0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Herzlich willkommen zu Darkseid. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge. Wir, das sind Phil. Hallo, ich freue mich, dass wir es zur Folge 3 geschafft haben.
1: Nemo. <lacht> hallo, ich freue mich natürlich genauso. Und, ähm, ja, und der Danny, oder?
0: Ja, hallo, auch ich freue mich sehr auf die kommende Folge, zumal das Thema natürlich auch wieder ein ganz spannendes ist. Ähm, wir wollen uns heute mit dem deutschen Black Metal auseinandersetzen, sprich uns so ein bisschen mal die Geschichte angucken, sprich welche Bands sind so die Urväter des Ganzen, ähm, alles unter der Betrachtung. Was macht denn den deutschen Black Metal aus? Ne? Das ist eine Frage, die ich selber auch unheimlich schwer beantworten kann. Aber vielleicht finden wir genau auf diese Spuren, wenn wir dann, wenn wir mal weggehen darüber mal. Äh, ja. Ja, vielleicht finden wir einen Konsens. Mal sehen, mal sehen. Ja. Aber bevor wir damit, aber bevor wir damit dann loslegen, ähm, lass uns doch noch bitte kurz Revue passieren, ähm, was so die Highlights aus der letzten Folge waren, sprich welche Erkenntnis haben wir denn da aus hervorgenommen? Ähm, <lacht> Eine <unheimliche lacht> geile Erkenntnis für mich es ist, es, dass ich jetzt ab sofort weiß, wie ich Mor aus einer Reserve locken kann. Ich muss ja einfach nur fragen, wie sein letztes OPF-Konzert verlaufen ist. Ja, es war einfach <lacht> unglaublich gewesen. Es war, so, war so schön, einen richtig schön Rage-Modus. Es wird mir immer in Erinnerung bleiben,
1: das kann ich versprechen. Du <lacht> krassen
0: krasse Idioten.
1: Also du, ich sag dir, ähm, das war auch für mich eine krasse Erkenntnis, dass, dass das Konzert so scheiße war, hatte ich im Rückblick irgendwie gar nicht mehr, oder vor dem Rückblick gar nicht so vermutet, aber...
2: Ja, das ist jetzt tief im Gedächtnis geblieben.
1: Dicker, zornig.
2: <lacht> alte Wunden, alte Wunden aufgerissen.
0: Äh, Phil hat uns auch eine Frage beantwortet, die glaube ich vielen Metal-Fans schon seit Jahren so auf der Seele brannte und zwar wie man denn eigentlich genau diesen Musikstil nennt, den Children of bottom dort gespielt haben, schlicht und ergreifend, ne Phil? Ja.
2: Willst du es nochmal wiedergeben? Natürlich Nintendo-Metal, ich habe natürlich aber auch noch einen <lacht> anderen Vertreter dafür, ne? und zwar ist es die, äh, die Godless Savage Garden von Demo Borgia, die ist nämlich auch einfach purer Nintendo-Metal <lacht> okay. Einfach mal Crotesquery Concealed anhören da weiß man ganz genau
1: naja, und natürlich die ähm, ganz knallharte Erkenntnis von Danny, aber die ja auch meinen Rage-Mode irgendwie gut erklärt. Es gibt nichts Langweiligeres als Akustikkonzerte. <lacht> 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 ja,
2: genau.
0: Ja, top. Und natürlich, äh, dass wir auch, egal wie er sich jetzt in dem Fall äh, weiter präsentieren wird, weiterhin zu Adam nergal Darski halten werden. Egal, ob man mit Spandex-Hosen oder ohne, yeah. weil der Typ einfach mal ein cooler Typ ist ja, und äh, sich auch für die richtigen Sachen einsetzt. Das soll es auch schon sein, was die Erkenntnisse aus der vergangenen äh, Episode anbelangt. Ähm, was
2: gibt es denn für Neuigkeiten? Jungs, habt ihr irgendwas? Ich habe nicht wirklich irgendwas, äh, außer, ich sag mal, Neuerscheinungen oder so, aber darauf kommen wir später noch. Da ja, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Genau, aber ich finde äh, schön, was eigentlich noch ansteht, sozusagen.
1: Ja, genau, also ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht richtig irgendwie, also was heißt mit beschäftigt schon, ich habe ein paar Alben gehört und so ein bisschen rumgeklickt und neue Sachen auch entdeckt und so, aber nichts Szenemäßiges jetzt oder so, mm, klar, ähm, den Dude habe ich immer in Insta, Adam, aber äh,
0: auch da war es ruhig. Ja, auch
1: da war es ruhig, der ist viel mit seiner Freundin irgendwie unterwegs gewesen, mit Fahrrad und äh, in, der, in Polen scheint irgendwie oh, offensichtlich wohl immer die Sonne. Bisschen neidisch war ich schon, muss ich sagen.
2: Ja, ja Mo, du hast mir ja, Mo, du hast mir doch gestern geschickt irgendwie, äh, wie ist es so, äh, Dark Throne bringt Skateboards raus, oder was? Ja, genau, stimmt, stimmt, ein richtig
1: geiles Deck haben die rausgebracht. Ähm, ja, äh, show me you don't äh, wie auch immer. Äh, ja, geil,
2: super, du weißt Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin auch in den zwei Wochen immer wenig gestolpert, aber über eine Sache, die ich stolpert bin, die könnte eventuell einen aus der Runde dann doch sehr erfreuen, äh, weil äh, das Opus seines Lebens äh, quasi neu aufgelegt werden soll. Äh, ich rede hier von äh, All You Need Is Love What? von den apokalyptischen Reitern. Mo, du hast da eine ganz, ganz besondere Beziehung dazu, ne? Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der so viel über dieses Album redet. Äh, was sagst du dazu? Neue Frage? Coole Sache oder eigentlich äh, unnötig wie ein Kopf?
1: Ja, ich, ich, muss also, also ich muss kurz dazu sagen, ich habe das ja kurz vorher von dir auch erfahren und dann habe ich auch äh, kurz mal nachgeguckt und ich habe auch gesehen, es gab ein Interview auf Metal 1 äh, mit jetzt weiß ich gar nicht gar nicht mit Fuchs, sondern ich weiß, irgendjemand aus der Band ist, ich weiß gar nicht mehr genau mit wem, ist auch egal eigentlich und da haben sie auch kurz drüber gesprochen, also sie haben auch ein neues Album in Planung und so. Ich muss echt mal sagen, mit den Abo habe ich mich schon lange nicht mehr beschäftigt, also ich glaube, der, wie hieß das eine Album, der Rote Reiter oder so, Philipp, weißt du das noch? Du, ganz ehrlich, also seit Licht habe ich mir nichts angehört. Geht mir genauso, ähm, die Band ist für mich irgendwie abgehakt, aber All You Need Is Love wird für immer, für immer, immer, immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und ähm, liegt bei The Tongues Of Pride oder Gun oder ähm, Rausch, glaube ich, ist auch da drauf, oder? Ich, ja, yeah. ähm, Das sind einfach... Kracher, sag doch einfach, wie es ist. Du, das sind Songs für die Ewigkeit einfach, genau, das ist, das ist ein Kracher und erhelle meine Seele, Alter. Also das läuft ein, also wenn ich meine Jungs ähm, aus Bayern treffe, hoffentlich ähm, immer äh, auch in Zukunft, einmal im Jahr erhelle meine Seele, muss laufen und ähm, alle flippen aus. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt unter dieser Neuauflage überhaupt nichts vorstellen. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, was das sein soll. Es ist eine Anniversary Edition, wird es einfach neu gepresst auf Vinyl und neu auf äh, CD und vielleicht auch noch eine Kassette, weil es gerade in ist oder ähm, ist es remastered und wenn ja, warum? Weil gerade der Ruhe brachiales oh, ja, Sound, das macht es doch irgendwie aus. Also das habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Das hat eben genau so einen Punkt, Mo, muss ich auch gleich mal direkt mit reingerätschen. Ich frage mich halt immer wirklich, was so diese, die Begründung für Sachen wie äh, ja, Re-Releases, äh, Remastering, äh, Neuaufnahmen von Alben sind. Also viele von den Alben, die man halt gerne mag, mag man ja genau in der Form, in der man sie hat. Ja, weil der Sound stimmt, weil, weil die Songs stimmen, weil, weil die Stimme stimmt, wie es gemixt ist. Einfach das komplette Gefühl, was da drin verarbeitet ist. Und ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass manche Alben halt genau mit diesem Remastering oder gar einer kompletten Neuaufnahme halt so diesen, diesen Spirit dann auch schnell verlieren und irgendwie dann halt auch eben nicht mehr das Album darstellen, was man irgendwie so lieb gewonnen hat. Ich meine, klar, wenn man neue Fans Ne, vielleicht ansprechen möchte mit einem zeitgemäßeren Soundgewand, keine Frage, ähm, aber weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein
2: bisschen engstirnig Nee, also, also. ich würde sagen, ich sehe das ja eigentlich auch ähnlich, weil ich habe mich genauso wie ihr beide auch gefragt, was ist denn ähm, der Sinn dahinter, weil es ist ja quasi Musik, die in einem bestimmten Kontext funktioniert. Ich habe halt also so dran gedacht, wie halt, gar ähm, nicht Filme werden neu aufgelegt oder Videospiele werden neu aufgelegt, wo es halt einen Sinn macht manchmal, weil sich die Technik immens verbessert hat. Aber äh, die Produktionstechnik, natürlich hat sich da auch irgendwas verändert, aber ein Metal Sound wird immer noch auf eine bestimmte Art kreiert, heutzutage auch noch, und der äh, funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Dementsprechend sehe ich halt einen äh, Remaster tatsächlich von einem Album von vor, was ist, 25 Jahren, 23 Jahren? An die 2001, ja klar, wir haben jetzt 2021. 20 Jahre altes Album sehe ich nicht, dass da irgendwas äh, neu gemacht werden müsste, besonders weil, wie Mo schon gesagt hat, der Sound wirklich geil ist. Ich finde, der ist gut produziert, ist noch ein bisschen rau und der bringt wirklich eigentlich das rüber. Meiner Meinung nach ist das halt der beste Sound von einem Reiter Album, weil ich möchte halt auch jetzt mal kurz anmerken, da, Danny, du hast mich bestimmt noch nie nach All You Need Is Love gefragt, weil ich liebe dieses Album. <lacht> Ich finde, das Album ist einfach so gut. Irgendwie. Und Gone ist meiner Masche Meinung nach... auf
1: dein Haupt, Danny, dass du Philipp noch nie danach geplagt hast. Man, Schande.
2: Ja, weil Gone <lacht> ist meiner Meinung nach einer der besten Live-Songs überhaupt. Das ist so viel Spaß. Also ich habe die halt, wenn ich, fünf, sechs Mal live gesehen und jedes Mal bei dem Song breche ich also hier und alle Leute da in der Crowd brechen auseinander. Das ist so geil. Okay, ich, ich
0: stelle gerade fest, dass das mein Fehler ist. Ne? Ich werde es mir jetzt zur Lebensaufgabe machen, regelmäßig Leute, wo ich weiß, dass sie halbwegs Metal hören, nach diesem Album zu fragen. Ja, Du kriegst einen Querschnitt von der Gesellschaft,
2: das ist doch was. Die guten und die schlechten
1: nämlich. Ja.
2: <lacht> genau, weil ich, ich frage mich jetzt halt wirklich bei diesem Remake, Remaster. Ich weiß jetzt nicht genau, was es jetzt so ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es ein Remaster überhaupt ist. Weil es also ist ja ich kein Remaster, ne? Anniversary Edition weil es ist ja, gut okay, also es ist kein Reissue, das bedeutet nicht, dass es wie bei, weiß ich nicht, bei äh, Eisregenszerfall oder äh, Lete von Nocte irgendwie damals so, dass es einfach neu aufgelegt werden musste, weil halt einfach ähm, ja, entweder das Plattenlabel nicht mehr da ist oder halt die Rechte woanders liegen und es halt einfach alles ver vergriffen war. Ich glaube, das ist bei All You Need Is Love einfach nicht der Fall. Ich glaube tatsächlich geht es erstmal wenn ich einerseits um Kohle, weil halt äh, dieses Album verbindet man einfach wirklich mit den Reitern und andererseits, weiß ich nicht, vielleicht bringen die tatsächlich so, so weiß nicht, so Doppel-CD oder Dreifach-CD raus. Ähm, die erste CD ist so quasi die Standardversion, vielleicht ein bisschen besser produziert, ein bisschen remastered. Und alles andere ist dann sowas wie, weiß ich Demo-Version von diesem Kram oder tatsächlich eine andere Interpretation von Rausch oder eine andere Interpretation von hier äh, Licked by the Tongues of Pride. Irgendwie solche Dinge vielleicht oder hier, weiß äh, nicht, irgendwelche Remixes oder irgendwie dieses diese mehr so meine ich, was so dieses mehr so alternative party metal was sie jetzt halt irgendwie gemacht haben vielleicht irgendwie auch Versionen davon kann es auch sein oder die machen einfach dann weiß ich nicht 13000 mal Reitermania oder so
1: who knows who knows
2: ja ich meine ich bin gespannt wie es klingt und so aber es klingt jetzt nicht nach irgendwas was ich brauche weil ich habe die originalscheibe also äh, dann
1: eine kurze Sache muss ich noch widersprechen, oder was heißt widersprechen, aber noch mal eine Facette hinzufügen. Ähm, ich finde ja Remasters und Remakes prinzipiell legitim. Also Und selbstverständlich ist es dann ein anderes Werk, mit dem man sich da auseinandersetzt. Ob das jetzt ein Film ist oder ein Spiel oder ein Album, sei mal dahingestellt. Und Dann ist ja die Frage, ist es denn unabhängig von den vielleicht auch nostalgischen Gefühlen, die man irgendwie dem Original gegenüber hegt. Ein gutes Produkt oder ein, ein gutes Werk eigentlich. Und, und, und das ist voll offen. Also es gibt beschissene Remakes und beschissene Remasters, es gibt so
2: richtig geile. Ja, Also ich fände halt zum Beispiel einen sehr klaren Sound, würde der Scheibe nicht stehen. Ich meine, ich lasse mich da gern vom Gegenteil überzeugen. Ja. Aber ich finde, ich meine, ich find, es ist ja gut produziert und dementsprechend würde ich sagen, es ist genau da, wo es sein soll. Es ist natürlich auch, meine ich. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Fan der Platte. Äh, natürlich ist es so die Platte, wie ich es halt haben will. Aber wenn ihr es mal so sieht, wie, ähm, weiß nicht, Dimu hat ja auch Stormblast remastered. Ich weiß nicht, hatten sie auch vor Altid remastered? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, Danny. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben die ja auch Stormblast remastered und da war der Sound auch ein bisschen besser. An sich hat auch funktioniert und die haben es ja auch remastered, weil sie halt einfach äh, einmal komplettes Copyright-Infringement drauf hatten auf dem Original. Äh, an sich, die, das Remake hat Remastered, hat meiner Meinung nach funktioniert. Hat auch ganz gut geklungen, fand aber auch die Original-Stormblast, weil das halt so eine raue Phase von Dimu war, passender. Hm. Dementsprechend kann es auch sein, dass jetzt halt dieses, wenn der Sound vielleicht besser ist, von All You Need is Love, vielleicht zu gut ist irgendwie und halt nicht in diesen Kontext passt irgendwie. Aber weiß nicht, vielleicht geht es auch einfach nur darum, alte Reiterfans einfach wieder mit einem Produkt zu... nuklear Blast halt. Wollen halt Kohle machen. ja Genau, <lacht> nee, ich meine, halt vielleicht ist so, ja, scheiße, wir haben die ganzen alten ähm, Fans verloren mit der ganzen neuen Mucke. Lass einfach noch mal denen ein bisschen was raushauen, dann kriegt man noch ein bisschen Kohle von den alten. Bevor wir uns jetzt in dem Thema vergaloppieren,
1: ja. äh,
0: sollten wir vielleicht noch mal übergehen äh, zu einem Hauptthema, zum deutschen Black Metal. Und äh, der eventuellen Beantwortung der Kernfrage, was denn eigentlich deutsche Black Metal ausmacht, um zu sehen, wo man steht, welche, welche Bands vielleicht auch was Besonderes in dieser Szene darstellen, kommt man glaube ich nie so wirklich drum sich auch mal so ein bisschen so die Anfänge anzugucken, also auch gerade so die Bands, die vielleicht prägend waren für die Nachfolgegeneration. Und deswegen würde ich ganz gerne erstmal mit euch so über die die, die Großväter der Szene so wie ihr sie wahrgenommen habt, also grundlegende Bands, die überhaupt erst ermöglicht haben, dass man da steht, wo man heutzutage steht. Dass wir kurz mal darüber reden, was sie vielleicht auch beigetragen haben zu der ganzen Szene, vielleicht auch welche Individuen da besonders hervorgestochen sind. Ähm, hat auch jeder seinen eigenen Blick darauf, ne? Das ein oder andere Beispiel sollte man vielleicht auch außen vor lassen. Äh, Wäre mir zum Beispiel auch ganz lieb bei manchen Sachen, die man nicht unbedingt glorifizieren muss. Äh, aber genau darum soll es erstmal im ersten Anteil gehen und äh, ich würde einfach mal anfangen und den ersten Namen in die Runde äh schmeißen und ihr äh, könnt euch immer dazu äußern. Aber ohne den kommen wir
2: so oder so nicht weit. Nagelfahr. Okay, also Nagelfahr würde ich tatsächlich gar nicht mal als wirklich einen der Großväter oder so zählen, weil ich meine, sie sind ja Mitte 90er quasi, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau das Gründungsjahr gerade, muss ich sagen. Äh, 93. 93? Okay, dann... Nehme ich das zurück, weil das ist schon die absolute Frühphase des deutschen Black Metal. Ich hätte halt tatsächlich gedacht, dass du als allererstes vielleicht tatsächlich sowas wie Eminenz reinhaust. Irgendwie, weil also Eminenz tatsächlich mit der Gründung in den 80er noch. Aber erstes, erste Veröffentlichung erst 92 oder so. Vielleicht als erstes. Ich muss sagen, ich habe mit der Band nie viel groß anfangen können. Aber jetzt erstmal nochmal zu Nagelfahr. Nagelfahr an sich, wenn man es wirklich in diesem Kontext sitzt, als Großvater, ist es natürlich eine unglaublich gute Band, die einfach von Anfang an ähm, halt maßgebend war, glaube ich, für den Black Metal an sich in Deutschland. Würde ich schon einfach mal so sagen.
1: Würde ich zustimmen und das ist ja, ähm, das wäre jetzt so eine Grundsatzfrage, die wir vielleicht hier mal auch noch kurz klären könnten. Ähm, Nagelfahr ist meiner Meinung nach eine der ganz frühen, sagen wir mal, also vielleicht nicht die erste, aber eine der ganz frühen Bands, die auch deutsche Lyrics verwenden. Und das war ja vorher ziemlich verpönt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sogar nagelfahr damit noch ziemlich Probleme hatte in der Szene anfangs. Aber das hatte irgendwie zum künstlerischen Konzept gehört. Und ja, ihr wisst ja, wie es gewirkt hat. Vielleicht sogar Posthum, sage ich jetzt mal, nach Auflösung der Band vielleicht sogar noch viel krasser nachwirkt, als es damals gewirkt hat, aber ähm, das wäre jetzt so die Frage, geht es jetzt um die Anfänge-Anfänge oder geht es um wirklich sozusagen so eine genuin
2: eigene äh, Richtung? Ja, also ich, ich hätte tatsächlich einfach nur so gesehen, okay, es geht einfach nur um, wie hat es angefangen in Deutschland irgendwie und ich habe mir da halt, halt angeschaut, okay, was für Bands waren von Anfang Anfang da? und halt mir das noch mal ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, weil ich muss sagen, mit der Geschichte bis zu den Mitte 90ern bin ich relativ wenig vertraut. Wie gesagt, mir sagen halt Bands wie Eminenz was, weil sie auch aus Sachsen kamen und ich ein, zwei mal ähm, halt öfters davon gehört habe, wie Leute von damals geredet haben. Oh ja, Eminenz und die haben ja auch äh, mit Mayhem das legendäre Live in Leipzig gespielt. Ah ja, krass. Und äh, dementsprechend ist es halt schon so ein großes Ding gewesen, äh, natürlich in Sachen Prägung, muss ich sagen, es sind wenige Bands so prägend gewesen, wie es tatsächlich Nagelfahr war. Ich finde irgendwie die frühen Desaster sind noch relativ äh, prägend für diesen sehr frühen deutschen Black gewesen, weil es noch sehr freshig war. Es gab halt nur zwei Dinge irgendwie am Anfang, so dieses freshige, dieses sehr experimentelle von Nagelfar für den Black Metal damals und dieses einfach meiner Meinung nach eher kopierte aus Norwegen, sowas wie Eminence und Mystic Circle. Dementsprechend würde ich sagen, mit dem, wie der Black Metal geworden ist in Deutschland, finde ich, ist Nagelfahr das wahrscheinlich Einflussreichste.
0: Ja, es geht hier auch gerade gar nicht äh, großartig um äh, histor historical correctness, ne? äh, Also, wir müssen auch nicht alles aufzählen, was damit reingeht. Mir geht es wirklich auch darum, dass wir diejenigen aufsehen, die uns selbst halt auch irgendwo mit auf dem Weg begleitet haben. Ich habe keinen Bock, über eine Band zu reden, die mich nie berührt hat. Ähm, viele würden zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang äh, Aeber nennen, die auch relativ früh schon als Band tätig waren. Hm. Habe ich nie gehört, ja. Es sind immer an mir vorbeigewandert, von vorne bis hinten. Insofern mag ich dazu auch überhaupt keine, keine großartige Auskunft
2: geben. Ja, ich muss ja halt sagen, jetzt gerade, wo du es nennst, ne? kommt es mir rein, ach, da war was. Ja, ja. Aber das war es auch schon. Ich weiß, dass sie halt auch, ähm, ich habe die, die haben erst später wirklich ein bisschen mehr Erfolg gehabt, tatsächlich, als ganz mhm. früh. Aber ich könnte jetzt halt auch tatsächlich überhaupt weder ein Album nennen noch, noch sonst irgendwas. Deswegen, äh, genau. Ich finde dann nur von dem Gesamten, wie es prägend ist, dann ist natürlich Nagelfahr relativ wichtig. Überhaupt von ganz, ganz früh. Und ich meine, wenn man jetzt einfach mal das äh, Booklet von Nagarovs äh, Black Metal ist Krieg einfach nimmt, nur von dem Album, der erklärt er ja von dieser ganz, ganz frühen Phase damals noch. Weil er ja aus der gleichen Ecke kommt wie Eminenz, also aus dem Erzgebirge wie er da erklärt, wie halt damals der Black Metal in den ganz frühen 90ern, wirklich so 90, 91 so um sich gegriffen hat, das ist schon ein bisschen, da würde ich dann halt auch reinziehen, dass so eine Band wie Nagaroff halt auch tatsächlich diesen Spirit noch weitergetragen hat damals erst. Klar, die Demos kamen später, aber trotzdem auch und auch mit Herbstleid dann tatsächlich dieses Ding mit reingetragen hat.
1: Wobei das dann halt eben auch, genau, ist die Frage, wann hört's, äh, wann fängt's an, wann hört's auf, also, und deswegen meinte ich auch, für mich ist es so eine schwierige Frage irgendwie, prägend oder nicht prägend. Ich habe mal ein Interview gesehen mit Tom Angel Ripper von Sodom und, ähm, der meinte auf die Frage, wann, wann hat, wann habt ihr angefangen, über Blackmail zu sprechen in der Szene, also, äh, genau, von Sodom, also, äh, wie hat man gesagt, Teutonic Thrash Metal. Äh, von Also ja. die ganz, ganz großen Anfänge, Sodom, Destruction, Creator und Holy Moses, Holy Moses, Entschuldigung. Und er meinte, ja, es ist Venom, Venom Black Metal und so. Und dann haben wir angefangen halt so auch so Musik zu machen und, äh, und ja, das war cool. Und dann haben wir erst über Black Metal gesprochen und dann frage ich mich halt irgendwie, ja, manche Bands waren halt eher thrashig, manche sind aber schon auch irgendwie in Black abgerutscht. Ich kenne zum Beispiel, ich weiß, ich habe früher recht viel Poison gehört, wenn ihr, wenn ich jetzt so sagt, äh, und zwar dieses Album Into the Abyss. Ähm, witzigerweise bin ich erst über Death auf Poison gekommen, weil die halt auch irgendwie so, ja, die sind halt noch irgendwie thrashig einfach. Ähm, aber ich finde, die sind schon auch ziemlich bleckig irgendwie. Und, ähm, und die Frage ist halt irgendwie, ja, Naga, was da jetzt halt auch irgendwie recht hat, ja, dass Anfang der 90er hat Black Metal angefangen, das ist halt irgendwie die große Frage, was soll das überhaupt sein und so, ja. Meint er irgendwie dieses Pagane, dieses äh, ähm, ähm, satanistische, okkulte oder meint er irgendwie diese super krassen, schnellen äh, Riffs und, äh, und so weiter und so fort, also.
2: Und der Keller Sound. Ich glaube, ich glaube halt, wenn man jetzt halt nur nach dem gesamten, wenn man nur davon ausgehen würde, wann Black Metal angefangen hat, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, an sich, das ist ja. klar, dass es mit die Begrifflichkeit mit Venom kam und dann alles andere hat, ist einfach Bathory. Alles andere ist Blödsinn, was man sonst sagt, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, und er hat, war der Erste, der mit diesem Satanismus wirklich angefangen hat und hier auch und mit der Musik. Und er, es ist ja so prägend gewesen, was Quarton da gemacht hat, äh, dass das halt natürlich als absolute Urvater des gesamten Sounds natürlich zählt. Und äh, Nagarow oder Canwolf meint natürlich nur die Second Wave, die natürlich völlig anders war vom Sound her und auch der Produktion und wie es umgesetzt war. Das, was Danny auch gerade meinte.
1: Ja. Ich gebe euch prinzipiell recht. Ich denke, ähm, Nagelfa war für mich in der Hinsicht dann auch auf jeden Fall eine der prägendsten Bands überhaupt. Äh, ich muss auch nach wie vor hoch einschätzen, es ge also, Sie gehört nach wie vor zu einer meiner absoluten Lieblingsbands und ich finde halt auch das Ganze extrem innovativ die sind sehr experimentell, die ähm, spielen auch schon mit klarem Gesang und Sprech, äh, Sprechphasen und das ist nicht mehr alles nur schrottig aufgenommen und so. Es gibt eine Band, die ähm, in ähnlicher Zeit auch angefangen hat mit deutschen Texten, die ich auch viel gehört habe, die möchte ich auch mal hier droppen und zwar Vigrid. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob ich die jetzt hier guten Gewissens... Ähm, so aufzählen kann, weil ich gar nicht weiß, was da los ist, aber es ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich wurscht. Ich habe auf jeden Fall das Album Hoffnungstod ähm, wirklich super, super viel gehört. Und du hörst halt einfach bei dem Album, der Typ, und das hat er auch oft gesagt, ich glaube, aus Bayern oder so, ich bin mir jetzt nicht so sicher gerade, ähm, ist mega cross beeinflusst von Bursum und, ähm, und, und das hört man einfach auch. Das ist halt irgendwie mies aufgenommen, das ist eine One-Man-Show, das ist ähm, straightforward, das sind ewig lange, monotone Sounds, ähm, aber halt mit deutschen Texten und das auch schon ziemlich früh. Ich glaube, Hoffnungstod ist von 1998 oder so, also das könnte ziemlich nah sein bei Nagelfahr eigentlich.
2: Hm. Ähm, ich weiß nicht, also wir können noch mal sch schnell nachschauen, aber die, ähm, oder jemand kann mal schnell nachschauen, äh, Wann? halt Hühnengrab im Herbst rausgekommen ist.
1: War das nicht auch irgendwie das 97 oder so?
2: Weil ich dachte, Srongroff war 99 von äh, Nagelfahr. Und ich sehe es jetzt nicht unbedingt so, dass sie 98 ein Album rausgebracht haben. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, Vikrit ist mir auch ein Begriff. Auch Hoffnungstod. Ähm, ich möchte nur auch noch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie der Typ positioniert ist. Deswegen weiß ich nicht, ob man es jetzt hier äh, groß sagen kann, das ist immer das allgemeine Problem mit deutschen Metal, mit deutschen Bands, äh, mit deutschen Texten, dass man immer äh, so eine, dass man es immer ein bisschen mit Grain of Salt irgendwie nehmen muss, weil man halt nicht ganz genau weiß, was es ist und dann erstmal googeln muss. Ja, äh, yeah, wir gehen jetzt einfach mal von... Das macht es auch, auch spannend, Philipp. Ja, yeah, genau, wir gehen jetzt einfach mal von was Neutralem <lacht> aus, sagen wir mal also weißt du, zumindest, dass er einmal im, im Interview erwähnt hat, dass er unpolitisch ist, das ist ja schon mal was. Ja.
1: Also ich habe gerade gesehen, gerade im Herz war 1997.
2: Ja, siehst du, das ist glaube ich eins wirklich der allerersten deutschen ähm, Alben. Ich weiß, dass Nagarovs erstes Album, glaube ich, 96 äh, oder, äh, oder Demo, irgendwie 96 oder so war. Ähm, aber ja, Nagarov ist ja auch zwischen Deutsch und Englisch immer hin und her geswitcht am Anfang.
1: Ja, und ich glaube, man muss auch wirklich da unterscheiden. Also, das ist ja ein richtiges Studioalbum. Und ähm, mit Demos gab es schon viele Sachen früher. Auch Falkenbach hat, glaube ich, schon Anfang der 90er deutsche Demos rausgeknallt. Ähm, oder zumindest teilweise äh, deutsche Demos. Ja, also nochmal,
2: Ich habe mich fragen, wie frag es heute, ne, weil ich es mir nie merken konnte. Falkenbach ist da eigentlich kein Deutscher?
1: Ich glaube schon, seine Eltern sind. Oder seine Mutter ist Isländerin oder so. Ich müsste aber auch nochmal nachschauen.
2: Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, spielt es keine große Rolle, aber trotzdem.
0: Kennst du denn Vigrid, Danny? Nee, gar nicht. Sag mir überhaupt nichts. Ähm, ist für mich jetzt auch... Ich meine, du hast es irgendwann schon mal erwähnt, aber nichts, was mir irgendwann mal so über den Weg gelaufen wäre. Das ist das deutsche Börsen, wirklich. Also
1: ja. eins zu eins. Äh, und das macht es jetzt nicht schlecht oder so. Ähm aber schafft auch keinen Mehrwert. Nee, irgendwie nicht. Ich denke, dass es aber historisch schon interessant ist. Gerade weil er eben deutsche Lyrics verwendet hat und ich glaube, das Ganze muss man echt in den Kontext sehen, dass zumindest nach Hören sagen, weiß ich das halt, das war ja wirklich ein Problem anfangs. Das war ja mega verpönt, Deutsch zu singen. Das ähm, hat sich eigentlich nicht gehört. So ungefähr wie wenn man gegen das Dogma äh, von Euronymous irgendwie ähm, ähm, widerspricht, keinen Satanismus zu zelebrieren im Black Metal ist ja auch irgendwie ja. relativ früh dann auch in Deutschland auch gebrochen wurde damit. Und ähm, ja, genau, also das ging natürlich anfangs gar nicht.
2: Ja, ich kann es halt immer noch von äh, dem, was ich vorhin erwähnt habe, irgendwie, dass halt der Großteil der ganz frühen Bands ja einfach nur eins zu eins Kopien waren. Äh, größtenteils, also man hat englische Texte genommen, man hat sie so böse gemacht wie möglich, man hat halt äh, sie so satanistisch oder man nicht kritisch der Kirche gegenüber gemacht und Menschen hast höchstens zelebriert, aber es war nicht viel äh, Experimentiere dabei, was vor allen Dingen, was Mo meint mit Deutsch, das war halt gar nicht irgendwie. Wenn man jetzt Eminenz, hm. Englisch, Mystic Circle, Englisch, wenn man Mystic Circle jetzt da reinnehmen will. Ähm, alles Englisch, bis meiner Meinung nach tatsächlich auch wirklich Nagelfarm. Und vielleicht gab es Underground-Bands, die das gemacht haben, wie ja Mo auch gerade schon gesagt hat, aber es hat niemand irgendwie geschafft, diesen Bekanntheitsgrad in diesem Moment zu erreichen und auch tatsächlich mit dieser guten Musik zu verbinden.
0: Gibt es noch andere Bands, wo ihr sagt, dass sie einen vergleichbaren Impact hatten, die so in diesen Zeitfenster gekommen sind? Also wir hatten jetzt, um es mal kurz festzuhalten, Wiegret hattest du genannt, Mo, wir hatten Nagelfahr und wir hatten... Äh, natürlich Nagarov. Gibt es dann noch Sachen andere Sachen, wo er sagt, ja, die sind auf jeden Fall noch maßgeblich dafür, also beziehungsweise richtungsweisend gewesen für spätere Entwicklung
1: Ich würde ähm, auf jeden Fall, also ich würde gerne, ich ihr wisst, ihr habt, ich habe einen kleinen Crush, aber ich würde gerne zumindest im Rande Falkenbach erwähnen, weil was ich bei ihm halt sehr speziell finde, ist dass er diesen Paganism einfach fortträgt und ja auch bis heute noch treu geblieben ist. Und witzigerweise ja sogar eigentlich eher aus volkiger Richtung kommt, wenn man die ganz frühen Demos mal gehört hat. Und also ich denke schon, dass das eine Inspirationsquelle auch für spätere Pagan-Metal-Bands und sowas war, auch wenn das dann sich wieder wegentwickelt hat vom Black. Aber ähm, ich denke, Falkmach ist definitiv ein, ein wichtiger Meilenstein in der deutschen Extreme-Metal-Szene zumindest. Und was ich auf jeden Fall erwähnen muss, weil die auch noch bis heute aktiv sind und sie mir sehr am Herzen liegen, ist definitiv auch Bethlehem. Bethlehem ist für mich eine äh, total prägende Band, die äh, sehr, sehr vielseitig äh, ist, sehr Total abgefahrene Musik gemacht hat, die, denke ich, auch in den Texten, die sie so verfasst haben, die ja äh, sehr viel mit Sprache gespielt haben, teilweise absurde Züge irgendwie hatten, wo man erstmal irgendwie als Deutschmuttersprachler darüber grübelt, was, was hat das jetzt hier alles zu bedeuten und so. Ich ähm, denke, dass sie da sehr viel Einfluss auch hatten auf andere Bands. Ähm, nicht zuletzt wahrscheinlich sogar Noctob Dukta zum Beispiel, die ja auch sehr poetisch mit ihren Texten umgehen. Und ich denke, Bethlehem war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für viele Bands.
2: Ja, ich habe es hier gerade vor mir. Ähm, Bethlehems History, äh, die Demo 1992 sogar. Hm. Und das erste Mal Deutsch war tatsächlich 1996 auf der Dictus T. De Nekade, ja. wo hier Schatten aus der Alexanderwelt und so drauf ist. Also da war auch schon deutsch, sozusagen. Also die haben auch natürlich auf eine andere Art und Weise auch das transportiert. Aber auch zu einer Zeit, wo das alles noch nicht selbstverständlich war und tatsächlich Bethlehem ja auch auf eine sehr interessante Weise, wie du auch gerade schon gesagt hast.
1: Danny, du hast auch ein Fable für Bethlehem, das weiß ich doch.
0: Ja, definitiv. Und ich bin auch unheimlich dankbar darüber, dass du die auf den Tisch gebracht hast. Hättest du es nicht getan, hätte ich es machen müssen. Ähm, ja, eine Band, ich glaube man unterschätzt auch so ein bisschen den Einfluss, den die gehabt hat. Ne? Also ähm, sehr, sehr viele später stilprägende Bands äh, beziehen sich ja auch regelmäßig auf Bethlehem. Ähm, ich habe ja auch schon mal das ein oder andere mal fallen gelassen. Ich habe mich auch mal ein bisschen mehr mit äh, der Thematik äh, Suicidal Black Metal auseinandergesetzt, oder Depressive Black Metal, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, und Niklas Kwafor zum Beispiel hat ja über Jahre hinweg schon äh, Kontakt gehabt. Äh, zu, äh, zu, zu, zu Jürgen Bartsch äh, äh, und die haben, die haben sich ja, ja gegenseitig Lobhuldigungen geschrieben und er hat sich halt auch sehr, er hat hier halt klar gesagt, er hat sich sehr stark an dem orientiert, was Bethlehem so in der Frühphase der 90er bereits gemacht haben und ähm, die haben quasi ein weiteres Subgenre erschaffen, dem den Weg geebnet, ne? wo er halt auch im Laufe der nächsten Jahre eine richtige richtig gesunde Szene entstanden ist. Ne? Ich meine, muss jetzt nicht jedermanns Sache sein, vor allem, weil man vielleicht auch irgendwann dann wieder in viel zu eingeschränkte Farbwässer geraten ist, aber für mich allein damit eine ne Band, die definitiv genannt werden muss, weil ich auch glaube, dass äh, andere Projekte wie beispielsweise Cold World oder fällt mir jetzt gerade noch so im Depressive-Bereich aus Deutschland ein, naja, aber sei es auch allein Shining, mal außerhalb von Deutschland betrachtet, wären eventuell ohne diese Band gar nicht möglich gewesen, zumindest nicht in der Form, wie sie jetzt existent sind. Hm. Und das darf man definitiv nicht unter den Teppich kehren. Und vor allem, ne, das hast du ja auch schon gesagt, Phil, die sind seit '91 aktiv, das erste Demo '92. das heißt, die sind schon äh, sehr, sehr lange dabei und immer noch dabei und haben sich immer wieder neu erfunden, ich finde auch die aktuelle Besetzung mit Oniella unheimlich geil. Mega geil, ja. Das, das passt irgendwie wie Arsch auf einmal in dem Moment. Aber das
1: war die Sängerin Verdarkend, war das? Ja, das? genau. Ja, ne? okay. Niemand kann so schön singen, geboren im Plastiksack.
0: <lacht>
1: oh Mann, ey.
0: Ja, generell bin ich bei meinen Recherchen auch echt äh, verwundert gewesen, welche Bands schon wie früh existiert haben, ne, also ja, die waren vielleicht noch nicht in der Anfangszeit allzu prägend, aber äh, alleine schon ja aus dem Demo heraus, äh, und Phil hat's ja auch schon so ein bisschen anwenden lassen, äh, Dark Fortress ist so eine Band, die ich hier zum Beispiel unheimlich lieben gelernt habe über die Jahre, die existieren seit 94 bereits, war mir nie so richtig bewusst, dass die schon so viele Jahre auf dem Buckel haben, äh, aber muss auch ehrlicherweise zugestehen, ne, ihre Hochphase war halt auch erst dann später. Also, ich würde es niemals als so eine, so eine, so eine anfänglich prägende Band betrachten. Aber interessant, interessant.
2: Also, war mir, wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, das ist natürlich auch die typische Bandentwicklung. Ne? Man muss sich erstmal gründen und dann erstmal Demo, Demo und dann irgendwie, äh, dann ist man überrascht, wie schnell das äh, oder wie lange das dauern kann, bis da irgendwie jemand überhaupt was rausbringen kann, wenn man es nicht unbedingt selbst veröffentlicht.
0: Ja. Mal, mal losgelöst betrachtet von den eigentlichen Anfängen, oder habt ihr da noch Ergänzung
2: zu? Nee, gar nicht. Also bis auf, auf Name-Dropping äh, von Bands, die meiner Meinung nach keine Rolle mehr spielen, außer dass sie ganz am Anfang da waren, nee.
1: Wobei, man, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Ich habe doch dieses Interview mit Tom Angel Ripper erwähnt und im Vorhinein wurde mir noch irgendwie erklärt von diesem Typ, der das gemacht hat. Ähm, und das wusste ich gar nicht, dass Hieronymus von Mayhem sich sogar explizit auf Bands wie Sodom und Holy Moses bezogen hat als Einfluss. Insofern kann man wirklich davon sprechen, dass das die absoluten Großväter des Black Metal sind. Ey, genau. ja, ja, klugscheiße.
0: Ja, hat er wie immer.
1: Ja, ey, das war für mich auch ganz neu. Ich fand die, aber ich fand's geil.
0: Mofin ist geil, wie einen klugscheißer Punkt sammeln zu können. Wodos. <lacht> Hast du endlich den Pin geholt, den wodos Pin? <lacht> ich habe ihn doch schon. <lacht> <lacht> Lassen wir mal die Geschichte und, und, und die, die absoluten Anfänger mal außer vor. Es gibt ja so, so, so Bands, die, die, die irgendwie Einzigartig sind in bestimmten Bereichen aus unterschiedlichen Gründen, ne? manche vielleicht auch aufgrund ihrer Ansichten. Gibt es so, so, so Projekte, die ihr äh, so als so, 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 so totale Monumente anseht, äh, innerhalb der deutschen Szene, wo ihr sagt, ja, äh, da führt kein Weg dran vorbei oder ja, die sind halt wirklich was Besonderes, aus welchen Gründen auch immer, Mo? Ja, also,
1: äh, ja, das gibt's und äh Außerdem nochmal ein Jahr, wir haben die, glaube ich, alle schon erwähnt. Ähm, eins nur am Rande. Ich würde jetzt einfach mal Nagelfahr skippen, weil da haben wir ja schon gesagt, sehr, sehr innovativ, ähm, experimentell. Muss auch sagen, die Strong Girls ist ja auch irgendwie so mit, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht genau, was, was ist das für, was sind das für komische Einflüsse, die so einen IBM EBM oder was soll man, wie soll man das nennen?
2: Na, ja, so Trip-Hop-Kram fast ja, schon. also, also
1: das, war, das war schon echt strange auch irgendwie und aber ein cooles Album eigentlich auch, äh, ein bisschen unterschätzt, finde ich sogar. Nocte würde ich jetzt zum Beispiel mal droppen. Äh, das ist für mich nicht mehr nur eine Band, die Alben produziert, sondern das ist für mich irgendwie so ein Gesamtkunstwerk, obwohl man ähm, ich meine die Dudes sind super nett und, und cool auf der Bühne, zumindest erlebe ich sie so, ähm, und jeder, nicht mal, äh, also sogar Leute, die eigentlich gar keinen Bock auf Black Metal hatten und beim Konzert irgendwie dabei waren, weil es halt dem Festival war oder was weiß ich, ähm, hat Spaß bei diesen Konzerten. Wirklich jeder und jede. Und, ähm, aber Nocte ist so irgendwie so einzigartig vom Sound. Ähm, und das ist auch ein Punkt, den ich gerne mit euch diskutieren würde. Ich kann es nämlich nicht beschreiben, warum. Ich bin aber auch schlecht im Musik beschreiben. Aber wenn ich die ersten Klänge von Nocte-Alben höre, dann weiß ich, Jetzt kommt Nocte, aber nicht nur deshalb, weil ich die Alben kenne, sondern das hat einen ganz speziellen Sound irgendwie. Und ich weiß, jetzt geht's los und es dauert länger und es ist, es wird episch, es wird ähm, irgendwie mysteriös, es wird krass äh, und irgendwas wird mir erzählt. Und das ist für
2: mich Nocte. Ich würde tatsächlich sagen, das liegt bei Nocte äh, zu einem riesengroßen Teil da, an dem Synthi. Tatsächlich, weil fast jedes Intro geht los mit einem Synthi irgendwie oder halt eine Gitarre über einem Synthi ja. und auch wenn er nur leicht da ist, sie haben so einen bestimmten Noctis-Synthi-Sound irgendwie. Das ist das Gute am Synthi, du kannst ja diesen Sound kreieren. Ich glaube, das ist es. Deswegen ist halt einfach jedes Album, du merkst es am Anfang, ob das jetzt äh, Schwarzmetall ist, was komplett anders vom Sound ist als eine Nektar. Es ist völlig egal, du hörst es irgendwie am Anfang. Das ist das, was du meinst. Wenn du irgendwie ein, zwei Alben Nocte gehört hast, nehme einfach, guck mal, du hast Dete gehört und du hast Nektar gehört. Sobald du die Neue, also die Irrlicht hörst, hörst du einfach direkt, okay, das ist eine Nocte hm. irgendwie. Und das, ich meine, natürlich diesen Sound den kriegst du nur als eine Band hin, die wirklich was kann. Meiner Meinung nach hat das auch Nagelfahr geschafft, finde ich, weil man das halt auch wirklich hört. Ähm, bei da ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen die Produktion irgendwie, was auch noch mit reinspielt, dass sie doch relativ häufig eine ähnliche Produktion haben. Ähm, aber ich finde tatsächlich, da kann ich halt auch nur recht geben ähm, mit Nocte sowieso. Das ist halt so wie allein schon wegen der ähm, Experimentierfreudigkeit, ähm, den Texten. Ich meine, es ist auch so ein Ding, was ich meine, es sind bei deutschen Bands mit deutschen Texten, die sind immer relativ philosophisch, sehr oft zumindest philosophisch. Und das sage ich jetzt vielleicht nur, weil ich Muttersprachler bin und vielleicht sind die ganzen englischen Texte auch super philosophisch. Klingt nur für mich nicht so. <lacht> Äh, aber ich finde halt bei Noctis ist halt auch diese epische, dieser, dieser Mut, irgendwas anderes zu machen. Deswegen sind sie ja jetzt auch nicht unbedingt super anerkannt, in super anerkannt äh, im absolut elitären Underground oder sowas halt. Ähm, aber es ist dieser Mut und irgendwie auch diese Gelassenheit, was du auch meinst, irgendwie auf der Bühne selber. Ich meine, die haben genug Stress mit der Band immer, aber irgendwie haben sie doch so ein gewisses, weiß nicht, auch die Thematiken, die sie haben in Songs, sind ja oftmals eher hoffnungsvoller. Als dass sie halt wirklich negativ sind.
1: Das stimmt, ja. Wenn da, das ist eigentlich, ein ja, das stimmt. Oder wie siehst du das, Danny?
2: Alles das, was ihr sagt.
0: <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall eine einmalige Band. Ich glaube nicht bloß äh, in unserem eigenen Sprachkosmos. Ich denke generell, wenn man auch das ganze Weltweit betrachtet, haben sie schon so ihren eigenen Stiefel. Weil was ich so unheimlich faszinierend an den finde, ist ja, dass ähm, man am Anfang immer noch das, das Gefühl hatte, dass sie Songwriting-technisch, auch Soundtechnisch irgendwie so diesen, diesen, diesen klassischen Pfad gefolgt sind. Ne? Von relativ rohen allem langsam hochgearbeitet, immer mehr klar erkennbare Melodien mit drin, äh, epischere Ausmaße, was die Songs anbelangt, bis dann irgendwann so den Höhepunkt auf der Nektar 2 gefunden hat und man immer so das Gefühl hat, okay, jetzt haben sie den Zenit und jetzt kann nichts mehr weiterkommen außer Scheiße. Oder man hält wenigstens dieses Niveau und stagniert, stagniert über die nächsten Jahre. So, dann kommt dann eine Band wie und sagt, ist uns egal, wir machen jetzt was komplett anderes. So, zwei Jahre, zwei Alben lang äh, rein Ambient, äh, Band mal kurzfristig aufgelöst, mal kurz in anderen Projekten untergebracht, kommen wieder und gehen wieder zu einem Sound, der aber locker flockig mal 15 Jahre davor lag. Und diesen Mut zu haben, diese 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 eigentlich so totale Fuck-You-Attitüde, wir machen das, worauf wir Bock haben, das das, das das findest du kaum noch irgendwo, also das heißt kaum noch irgendwo, es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es da andere Bands gibt, die so so, so komplett auf das gehen, worauf sie Bock haben und das macht sie ja so sympathisch und du sagst es ja selber, äh, die wirken halt auch so, 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 so super freundlich, ich glaube jeder von uns hat mittlerweile auch eine Anekdote mit irgendeiner Mitglieder, die er erzählen kann, die er einfach mal irgendwo doof von der Seite angequatscht hat, äh, ja, das, das Gesamtbild passt halt irgendwie, ne? Wir können jetzt auch gerne die Ananas-Thematik aufmachen, weshalb irgendwie gefühlt überall dort eine Ananas vorzufinden ist, auf den Covern oder in den Booklets, aber das, das wird das ganze Spielchen, glaube ich, zu beitreiben. Es ist ein Gesamtkunstwerk, wie du gesagt hast, Mo, es ist ein Gesamtkunstwerk und es gibt, glaube ich, selbst als jemand, der die Menschen seit vielen, vielen Jahren kennt, immer noch Neues zu entdecken und das ist das ist halt geil, das ist halt wirklich geil.
2: Ja, ich finde halt auch, ich glaube, ich glaube, weil wir drei uns sowieso so, wenn ich so einig sind bei Nocte, ist es vielleicht auch mal irgendwann mal so ein Ding für eine eigene Folge. Irgendwie, Aber was ich jetzt wegen diesem, was du meintest, äh, diese Experimentierfreudigkeit, so ein Beispiel, was mir sofort reinkam bei dem, einfach nur als ich deutscher Black Metal gehört habe, war so, oh ja, weißt du noch, Anfang 2000 als Secrets of the Moon. Das war so geil. Das war so geil. Und dann habe ich mir jetzt die neue angehört, die Black House. Ist letztes Jahr rausgekommen. <lacht> Und die ist halt Postrock höchstens. Ich weiß es ja, nicht genau. Ich höchstens, höchstens. irgendwie hat mit Metal nicht mehr viel zu tun. Irgendwie so komplett anders. Und dann habe ich mir ein Review dazu durchgelesen. Ich wollte nur gucken, sind das die Secrets wirklich oder haben, ist es einfach nur eine andere, die genauso heißt? Und dann sagen sie, ja, das ist ja die äh, konsequente Weiterentwicklung. Und ich denke mir, okay, gut, wenn sie halt diesen Weg gehen, ist es okay. Und so, auch das Album davor hatte ich schon nichts mehr mit den 2001er äh, Secrets zu tun oder sonstiges. ne Aber ich finde, da musst du sagen, okay, die gehen ihren Weg. Die gehen ihren Weg. Also die ersten ja. zwei, drei Alben sind geiler Scheiß, wirklich. Das jetzt muss ich mir nicht anhören oder sowas halt, aber das ist halt auch, mal nicht das ist ein Mut und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man im Black Metal an sich ab und zu sehen kann. Das hast du bei Ulva gehabt. Mhm. Ja. Dieses Ding irgendwie, dass vielleicht jemand sich Beispiel. denkt, wir sind wir sind so lange so roh gewesen, äh, wir machen jetzt was anderes. Irgendwie, ich weiß noch, bei Nocte damals vor der Nektar, da habe ich mir immer, die hatten so ein Live-Tagebuch äh, auf der Website. So ein bisschen wie ein Blog, als noch keiner Blogs geschrieben hat.
1: Du warst ein richtiger Fanboy
2: du, ja, klar, ich wollte wissen, wann die rauskommt. <lacht> und äh, weil die halt zwei Jahre verschoben wurde oder so, keine Ahnung. Und dann äh, haben sie immer über die Recor Recording-Session geredet und wir so, ja, wir hören die ganze Zeit Pink Floyd nebenbei und sowas halt. Das hat halt so als noch junger Typ irgendwie, die halt so Richtung, oh ja, Mettler sind Mettler irgendwie sowas das war so richtig, hat dann so ein bisschen gesprengt. Also, ja, der Horizont ist doch viel weiter und dann merkst, du, dann weißt du auch, warum diese Entwicklung und diese unterschiedlichen Songs herauskommen. Ja. Okay, Nocturne. Äh, weitere Bands? Wie gesagt, wie gesagt, Secrets, die ersten zwei Alben, fand ich so gut. Die waren so gut. Irgendwie die Carved Stigmata Wounds ist ein Album, was ich immer
0: noch heute von oben bis unten durchhören kann. Allein Miasma ist für mich so ein Song, ja. äh, wo ich
2: jedes Mal Gänsehaut bekomme. Ganz, ganz großartig. Habe ich heute Mittag erst gehört, das war so gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich würde vielleicht noch Ruins erwähnen. Ruins of Beverest. Mhm. Ist, ähm, man ist vielleicht bezeichnend, dass es ein Seit äh, Nachfolgeprojekt von Nagelfahr ist.
1: Mhm. Generell Aachen halt irgendwie.
2: Ja, yeah. also er, also hier von Meilenwald ist das, ne? Alexander von Meilenwald, ja. Seitdem, also seit dem Unlock for Shrine, dann Rain Upon Be Impure, Faulest Semen of the Shadow Delete, eigentlich ist egal, welche diese aufzähle, das ist einfach so gut und halt komplett anderer Sound als Nuggelfar, komplett anders. Und auch meiner Meinung nach ein komplett eigener Sound. Wirklich so dieses so ein bisschen dummige Black, dieses wirklich so langsame größtenteils, diese Produktion dazu und dieses so, man, es ist ein bisschen schleimig irgendwie so, so so langsam, aber doch manchmal treibend. Es ist, es hat irgendwie so eine ganz bestimmte Atmosphäre, die ich irgendwie glaube ich bei keiner anderen Band irgendwie jemals gehört habe.
1: Das höre ich sehr oft und ich brauche immer noch Zeit dafür. Ich komme da einfach nicht rein. Runes of Beverest sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln und ich gebe <lacht> aber nicht auf. Ich werde es immer wieder mal hören. Irgendwann wird es zünden, da bin ich mir ganz sicher, weil es kann einfach nicht sein, dass eine Band aus Aachen kommt und angeblich gut ist und mir nicht gefällt. <lacht>
2: ja. ja, weil, also ganz ehrlich, das ist ähm, auch, als ich die auf dem Partisan gesehen habe, das war halt so, wie soll das live funktionieren, weiß ich nicht. Also ich hatte vorher es einfach gut gefunden, ne? aber ich wusste nicht, ob das live funktioniert ne, und dann war es geil. Irgendwie in jedem, in jedem Bericht von diesem Partisan wurden sie nicht erwähnt. Weißt du, jedes Mal alle feiern irgendeine andere Band, aber das war meine Band des Festivals. Ich weiß das ja leider nicht mehr.
0: Ja, ihr zwei habt. Äh, Bethlehem haben wir heute, glaube ich, schon drüber gesprochen. Gerade, äh, was für die Großväter haben wir Insofern brauchen wir da nicht mal Lobhuldigungen aussprechen. Aber eine Band, die mir noch am Herzen liegen würde, und du hast gerade das Stichwort gesagt, Atmosphäre. Eine Band, die immer auf jedem Album eine eigene Atmosphäre aufbauen konnte und auch schon seit Ewigkeiten mit dabei ist. Äh, Luna Aurora. Mhm. Leider nicht mehr existent, äh, aber wäre auch nicht äh, das erste Mal, dass sich getrennt hätten und dann auch wieder zueinander finden. Ähm, ist für mich so, 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 eine, so eine kleine Herzensangelegenheit, genau aus den Gründen, die ich halt gerade okay. aufgezählt habe. Jedes Album, du, 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 du hörst es an, du fängst erstmal an, dich zu wundern, gerade wenn es ein Neueres ist, ne, weil sie klingen irgendwie erstmal nicht ganz wie Luna Aurora, ähm, sondern irgendwie anders. Aber es dauert ein Fingerschnipp mehr und du bist drin gefangen. Und dann, 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 dann kannst du dich eigentlich hinlegen, ja, an die Decke starren oder äh, in den Nachthimmel und kannst es in vollen Zügen genießen. Und das, das schaffen die komischerweise mit jedem neuen Album. Und das ohne sich zu wiederholen, Ja, es, ist für mich eine ganz, ganz, ganz besondere Band äh, in unserem Breitengraden. Und äh, ich fände es ganz großartig, wenn ich doch nochmal die Möglichkeit hätte, irgendwas von denen zu hören. Weil gerade auch so die letzten Outputs, für mich immer wieder gezeigt haben, die sind noch nicht am Ende. Die sind noch nicht am Ende. Die haben immer noch was zu erzählen und die haben auch immer noch den Jux noch in den Fingern. Haben die ja, eigentlich ähm, jemals live gespielt? Pff, nicht, dass ich wüsste. Oder? Also ich glaube auch nicht. Ne? Das
1: sind doch auch das schon... War auch immer so. Die so sind doch auch uralt. Also da Ende bin 90er. ja. Ende. Ich, 94 haben die sich Anfang 94
0: haben ja. sich bereits gegründet, ja.
1: Das habe ich nämlich auch... Die sind ja äh, immer... Also ich mich mit denen nie wirklich beschäftigt, was ja fast schon eine Schande ist, weil die sind ja aus Bayern, so wie ich. Shame, die haben shame. ja sogar, das ist ja das Allergeilste, die haben ja sogar Texte und Alben komplett auf Bayerisch ja. aufgenommen. Urgeist. Ja, heftig, also, und äh, hier diese der äh, blutige Flurk oder sowas oder irgendwie sowas. Hautiger Flurk, genau, der haut, heutige Flug oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, was das, wo kommen die überhaupt her aus der Oberpfalz? Ist ja wurscht jedenfalls. Also das finde ich ja auch ziemlich besonders eigentlich. Also nicht mal nur deutschsprachig, sondern auch noch im Dialekt. Und das, ich finde es auch irgendwie, also ich, als ich mich ein bisschen mit denen beschäftigt habe, also ein bisschen gelesen und so, habe ich halt eben auch festgestellt, dass die ja schon wirklich uralt sind. Also die sind ja wirklich, das sind ja wirklich ja. auch Großväter. Ja,
2: die haben auch sehr viele, sehr, sehr gute Alben. Also ja. Danny hat da schon im Demotape, ähm, Große Lobhymnen auf Asmoriendi und äh, ja. was war es noch? Äh, ähm, Andacht. Die Andacht. Genau. genau. Ich, die ich mag Andacht. ja Zyklus am liebsten, aber ja. Das hatten wir da auch schon geklärt, aber <lacht> klopfen wir im nächsten Mal aus. Wir wiederholen uns. <lacht> Übrigens, was ich als ähm, wirklich sehr interessantes, jetzt vielleicht nicht wegweisend, weil ich glaube, niemand so klingt, irgendwie und aber auch extrem, wenn ich gewöhnungsbedürftig noch erwähnen würde, ähm, Grabnebelfürsten.
0: Oh.
2: Wenn die noch jemand auf dem Schirm hat irgendwie. Ähm, das ist ja so, sowas, irgendwie so der Sänger irgendwie ein eigenes Theaterspiel mit sich oder irgendwie so ein bisschen Gollum. Immer so ein Zwiespalt reden zwischen drei, vier Leuten oder sowas halt. Das ist schon sehr interessant gewesen, sehr gute Musik. Aber tatsächlich auch nichts, was man immer hören konnte. Aber das würde ich so mal als was sehr Interessantes, wirklich absolute, wenn ich gegen jede Norm so nochmal reinhauen.
1: und ähm, Aber was ist denn jetzt sozusagen das typisch das Typische daran, an diesen ganzen Bands, an den ganzen Alben? Gibt es denn, was macht es denn irgendwie aus jetzt? Also das war doch deine Frage, Danny. Was macht eigentlich...
0: Ja. ja, genau. Das war meine Frage. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte sie für mich eben nicht beantworten. Äh, weil, und das mag ich aber auch an dieser Musik so, im Allgemeinen, man zwar vielleicht alles auf, auf ein bis zwei Zweige äh, oder Äste runterbrechen kann, aus denen das alles gesprossen ist, aber die, die, die ganzen Zweige und die ganzen Blätter, die daraus entstanden sind, so mannigfaltig und so unterschiedlich voneinander, dass ich da kein, 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 keine klare Linie mehr daran erkennen kann. Also ich weiß nicht mehr, welches Blatt äh, zu, zu, zu welchem Ast gehört. Äh, und deswegen... Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass man selbst in diesem Land lebt und auch diesen Blick dann vielleicht so für diese Eigentümlichkeiten verliert.
2: Ähm, ich konnte die Frage für mich nicht beantworten. Also ich habe nur versucht irgendwie, was macht den deutschen Black Metal Black Metal, äh, deutschen Black Metal, irgendwie für mich zu beantworten. Und ich muss auch sagen, dass es nicht wirklich gelungen ist. Ich bin eher auf so oberflächliche Dinge gestoßen wie dass äh, es von Anfang an meiner Meinung nach experimentierfreudig war. Mhm. Weil es halt schon, natürlich, es gab schon einen Weg, der bereitet wurde durch andere Bands. Aber halt es war sehr experimentierfreudig, sehr avantgarde auch schon. Ähm, wir haben Nocte erwähnt, ich habe Secrets erwähnt. Ähm, was mir aufgefallen ist tatsächlich, auch in den letzten Tagen noch mal, dass ich mal wieder ein bisschen alles habe Revier passieren lassen. Ähm, es gibt, glaube ich, eine relativ hohe Synthie affinität im deutschen Black Metal und auch den Mut dazu, ihn ein bisschen lauter zu machen. Weil wenn wir jetzt einfach, wenn ich frühen Melodic Black äh, aus Norwegen nehme, da ist oftmals Synthi drin, manchmal ein bisschen leiser. Aber ich finde in deutschen, vor allen Dingen auch wieder Nocta als Beispiel natürlich, ähm, es ist es schon sehr präsent einfach tatsächlich und sehr prägend. Ähm, und ja, aber an sich, wie gesagt, ist sehr divers immer gewesen. Es war mal freshig am Anfang, es war einfach nur Kopie am Anfang, es war Synthy-mäßig, ähm, alles Mögliche. Ähm, ja, und deswegen eigentlich der einzige Alleinstellungsmerkmal ist quasi die deutsche Sprache. Ich weiß es nicht.
1: Was haltet ihr denn davon, dass wir, also was, was ich was als typisches deutsche Charaktereigenschaft bezeichnen würde, ist, dass man keine Mitte hat, also, dass einem das Maß abhanden geht, man schlägt ins eine oder andere Extrem aus und zwar halt auch, also ruppig, unhöflich, rüde oder halt irgendwie total voll mit Liebe und Glückseligkeit und Filigranität. Ja. Ähm, also, zum Beispiel Nagelfahr, wenn man mal das nimmt, oder, oder zum Beispiel auch, äh, das hatte ich ja vorhin jetzt nicht mehr erwähnt, weil ich ja schon viel zu viel drüber gequatscht habe, aber für mich ist auch Falkenbach ähm, einzigartig, weil jedes Falkenbach-Album klingt wie Falkenbach einfach. Was ja. Falkenbach noch gar
0: nicht erwähnt hat. Das wird ähm, du hast halt noch gar nicht Falkenbach erwähnt?
1: <lacht> Focus of the Moon oder so. Das sind alles Bands, die spielen auch mit ähm, äh, laut und leise, langsam und schnell und so. Das könnte man eventuell rausbringen, aber ich meine, das gab es anderswo auch relativ schnell dann. Eventuell hat es in Deutschland angefangen mit Nagelfahr. Da waren ja eben dann eben auch diese Sprechparts dabei und so. Oder auch Bethlehem haben ja auch irgendwie Bibelverse vorgelesen und so einen Scheiß.
2: Ja, also ich sag mal, ich habe mir noch eine Notiz gemacht dazu, dass ähm ist tatsächlich vergleichsweise zu den Bands, die ich jetzt kenne, aus Norwegen, Schweden, Deutschland, Polen, was auch immer, tatsächlich mehr, meine ich, Willen dazu da ist, tatsächlich klar Gesang zu machen oder auch eine hymnische, so eine hymnische Ebene anzustimmen. Weil, also klar, gibt es in den anderen Ländern auch, gibt es in den anderen Stilen auch, auch bei den bekannteren Bands. Aber tatsächlich finde ich, dass der bekanntere deutsche Black Metal, abgesehen von Bands wie Endstille, und ähnlichen. Tatsächlich schon äh, dahin tendiert oftmals viel klarere, ein bisschen klaren Gesang, ein bisschen mehr Melodie oder hymnischen Gesang tatsächlich mit einzubauen, ein bisschen mehr Bereitschaft dazu entwickelt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich finde, es ist schon eine große Bandbreite an Bands da, die tatsächlich solche Dinge bietet und wie Mo gerade gesagt hat, schon Nagelfahr sehr früh, aber dann gibt es andere wegweisende Bands wie Luna Aurora, die das nie wirklich hatten. Hm. Ich würde gerade mal kurz noch bei
0: was ein reinhauen, wo, wo, was Mo gerade gesagt hat. Du hast ja diese, diese Sprechparts angesprochen. Mhm. Ähm, das ist nämlich auch so eine Kleinigkeit, die mir dazwischen nicht aufgefallen ist. Ich habe dir aber gar nicht so viel, so viel ähm, Wert beigemessen, als dass ich das wirklich irgendwo als erwähnenswert gefunden hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass deutsche Bands auch ganz lieber oder, oder häufiger dazu neigen sowas wie äh, kurze Zitate mit einzuflechten, äh, irgendwelche äh, äh, kurzen, wirklich klar, Sprechpassagen, mir fallen da zum Beispiel regelmäßig Herr Runa ein, die sowas hm. bei sich mit drin haben, bevor dann der eigentliche Sound dann losbricht, ähm, oder halt äh, äh, auch, auch auch kurze Soundschnipsel aus, aus aus irgendwelchen Reden, wenn wir jetzt äh, da mal wie auch jedes Mal wieder die Kanonenfieber mal mit äh, mit aufnehmen wollen, aber das scheint, das das da gibt es eine richtig große Vielzahl an Bands, die es regelmäßig als Mittel nutzt. Krater auf dem Oreira-Album war exakt dasselbe Spiel. Äh, fällt mir gerade so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, dass das äh, ein zumindest weit verbreitetes Stilmittel ist, äh, gerade den deutschen Bands, ähm, wo du es gerade angesprochen hast. Wollte ich bloß noch mal kurz als Ergänzung mit reinnehmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Da hast du hast recht. Da kommen wir auch wieder zum Anfang zurück. Zum Beispiel Nagaroth, was äh, Philipp Welt hat, macht ja auch schon sehr viel Zitatzeugs.
0: Ja, auf jeden Fall. Erik! Hm, genau, Erik. Gibt es so jüngere Bands, äh, wo ihr sagt, die äh, sind euch so in der letzten Zeit so in die Hände gefallen, wo ihr das Gefühl habt, dass sie äh, noch, noch zukünftig prägnant werden könnten für die Szene, wo ihr sagt, dass, das ist auf jeden Fall was, was man sich mal anhören sollte, dem man mal eine Chance geben sollte?
2: Also du meinst jetzt äh, aktuell sozusagen? Ja, genau. Also ich meine, ihr habt ja gerade schon Kanonenfieber, einfach nur erwähnt, von wegen, ich meine, ist jetzt das erste richtige Album, ne? Mhm. Aber da ist was in der Mache, würde ich sagen. Äh, da, da kann man, glaube ich, mal noch ein Auge drauf werfen, dass das äh, noch einiges ist. Ähm, ansonsten, muss ich sagen, bin ich da gerade überfragt.
1: Alles Gute. <lacht> Mo. Also wenn wir bei dieser Experimentierfreudigkeit äh, vielleicht bleiben, beziehungsweise ich mal anders gesagt, ähm, so diese Klischees aufbrechen, die Do mit den Dogmen brechen vor allem, ähm, das ist jetzt auch keine jüngere Band mehr, aber der Weg einer Freiheit, ähm, die zum ersten Mal auch ähm, dann offen darüber gesprochen haben, dass sie einen Drumcomputer benutzen, <lacht> ähm, was einen veritablen Skandal ausgelöst hat in der Szene. Äh, zumindest habe ich das irgendwie so wahrgenommen. Ähm, gut, aber die machen jetzt meiner Meinung nach ziemlich klassische Musik. Das ist eigentlich alles andere als experimentierfreudig. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan davon. Ich finde es gut ähm, und solide. Ähm, aber das war es für mich auch. Nutzen übrigens auch sehr gerne zwischendurch Zitate. Mhm. Ja. ja, richtig, richtig. Ähm. Die Frage ist jetzt, was meinst du mit jüngeren Bands, äh, also schon Bands, die sozusagen neu formiert haben, oder?
0: Ja, also es gibt ja, es gibt ja so Bands, wo man halt wirklich klar weiß oder zumindest glaubt zu wissen, äh, man wird ja manchmal auch eines Besseren belehrt, dass sie ein Zinit überschritten haben, ne? dass da nichts nicht mehr viel kommt. Da ist äh, die Tomate ausgelutscht, ähm, da kann man nur noch äh, äh, Tomatenmarkt ausmachen. mehr kommt da nicht mehr raus. Ähm, also ich selber habe mir mal wirklich auch jüngere Bands äh, mal anguckt, Du kannst ja dann vielleicht dann gleich nochmal äh, mit, mit da, 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 da reingrätschen, ähm, die mir so in den letzten Jahren so, so über die Füße gefallen sind, wo ich sage, ey, die sind schon echt interessant und da ist auch hier ein Potenzial für mehr da. Ähm, eine, <lacht> Da finde ich hier allein schon das Konzept eigentlich total geil. Ja? Während, während andere jahrelang darüber nachdenken, äh, ähm, wie die ihre Alben mit Themen füllen, ja, weltumspannenden Themen, äh, wie man vielleicht Satanismus auch auf, auf tieferen Ebenen begreifen kann, machen die einfach mal drei, vier Alben äh, rein über den äh, Bergabbau äh, innerhalb von Europa. <lacht> Nennen sich Dauputz, ne? Ein Album, das sie rausgebracht haben, heißt Grubenmeere. Hab ist so gehört. eher, äh, ist eher so, so Melo melodischerer äh, äh, Black Metal, äh, Super geil, also super geil. Äh, auch Du denkst ja auch so, gut, nach der Grubenmeere, was wollen sie noch großartig weiter erzählen, dann hauen ja das nächste Album raus und das nächste Album und die drehen sich immer noch um dieselbe Thematik. Ähm, Schachtarbeiter, ja, äh, cool. Es ist jeden Fall hochinteressant. Ähm, ich glaube, dass äh, da kann man mal ein Auge und ein Ohr drauf werfen. Klingt ein bisschen so, als ob die aus Gelsenkirchen kommen oder so. Ja, <lacht> ähm, und eine Band hatte ich extra noch mal nachgeguckt, also nicht, nicht mal wegen der Örtlichkeit, sondern einfach bloß, woher die genau kommen, weil eigentlich ich davon ausgegangen bin, dass sie eher weiter von, von, der, von der Küste her kommen. Friesk nennen sich ah, die. Ähm, Habe ich erst ganz neu auf meiner Wishlist im Bandcamp. Ach, hast du erst ganz neu drauf? Äh, ganz großartig, ne? sehr atmosphärisch, sehr melodisch. Ähm, Schaffen es aber trotzdem nicht, äh, dann, was ja in der, in der Richtung häufig äh, äh, vorkommt, äh, in den Kitsch mit abzuwandern. Ich habe mir die, die erste EP von denen angehört, äh, da habe ich eigentlich sogar erst gedacht, dass es Holländer wären. Äh, The Doden fand Waterkant heißt die. Ähm, ist mega cool. Äh, auf jeden Fall mal äh, äh, ein, einen höheren Wert. Und die kommen aus Niedersachsen. Oh. Die kommen aus Niedersachsen. Endlich meine Band. Nimm mir eine niedersächsische Band.
1: <lacht> Wobei, man muss ja dazu sagen, Aachen ist doch auch Niedersachsen, oder? Nee. Fuck. Nee, nee, <lacht> uh, nee, nein. scheißegal.
0: Irgendwo an der Gründe um, zu Holland halt. <lacht> Hexenzirkel haben, haben Mo und ich zumindest letztes Mal kurz vorgesprochen. Ich habe es vor kurzem das erste Mal reingehört. Hexenzirkel, ja, nicht so wie man spricht, sondern anders halt, mit Ä e und I, -Y, äh, E, IJ. Ähm, auch hochinteressant, sehr, sehr verwaschener Sound, sehr, sehr verhallener Sound. Aber also auch wirklich dann eher so auf die, auf die Ursprünge, mehr orientiert, aber irgendwie, ich weiß nicht, die, 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 die haben so, die entwickeln damit so, so, so einen Mahlstrom, so ein bisschen, in dem man dann hängen bleibt, und irgendwie da mal ein synthie Sound nebenbei, wo wir die Synthies noch mal wieder dabei hätten, ähm, der äh, das Ganze halt irgendwie interessant und am Leben hält. Ähm, ich habe mir das Letzte von denen angehört, die Nachtseite. Also der erste Eindruck war sehr, sehr positiv. Ich konnte aber noch gar nicht großartig weiter rein. Da hat einfach die Zeit noch zu gefehlt. Aber äh, zumindest in dem Moment war ich schon mal sehr gefesselt und äh, wäre auf jeden Fall mal eine Band, die man sich vielleicht weiterführend auch mal angucken sollte, gerade aus der deutschen Szene. Aber. Aber sag mal, Danny, sind es jetzt Neuentdeckungen für dich oder ist das,
1: äh, was du als Zukunft des deutschen Black Metal ähm, bezeichnen würdest?
0: Ich glaube, dass diese dass diese Bands äh, zukünftig auch noch das ein oder andere reißen werden, weil sie nun mal wirklich was Besonderes wieder mal darstellen äh, und genau deswegen sind die auch hier drin. Nee, nee, äh, Neuentdeckungen habe ich andere. Gut, nee, ich sage was, weil
1: wegen Zukunft äh, da stelle ich mir eher was drunter vor, wie eben Genau, innovativ und experimentierfreudig, so wie Gelfer das eben Ende der 90er war und da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt herzlich wenig ein, insbesondere bei jüngeren Bands. Ich hätte eine Band, die ich ähm, hier erwähnen kann, die äh, vielen ja schon vom Radar gefallen ist, die sicherlich auch diskutabel ist und zwar Bergtron. Ähm. Electrons Faust für Faust kennt wahrscheinlich jeder. und Das ist ein super Album und das ist was ganz anderes als das, was sie heutzutage machen. Und so bin ich übrigens auf dieses, wie hieß es nochmal? Ich, meine Seele brennt. ASP. ASP genau, so wie ich auf ASP gekommen und auf total viele andere Scheiße. Diese Expedition Autarktis ist ein so krass abgefahrenes Album, dass irgendwie so unfassbar viele Einflüsse hat von allen möglichen Musikrichtungen, aber ich finde, es zieht sich als roter Faden durch. Ich habe es mir extra noch mal angehört. Ich fand es ja auch sehr schwer zugänglich anfangs. Ähm, habe mir aber gedacht, ich gebe nicht auf. Ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Es zieht sich als roter Faden durch. Es ist black. Es ist und bleibt black, aber es hängt so viel weirdes Zeug dran. Synthi-Sounds, irgendwelche komischen ähm, so, so, irgendwie, ihr wisst schon auch, die Seite haben so seltsame Happy Metal und so ein Zeugseinflüsse. Das haben die Bergthron dann auch mit reingebracht und die, de, die ganze Thematik ist ja auch schon irgendwie weird. Also über die Antarktis ähm, singt normalerweise kein Mensch. Und gerade nicht Bergthron, die ja immer mit ihrem Paganismus und so ähm, zugange waren. Also, das ist ähm, abgefahrenes Zeug für mich und das ist so eine Art von ja, mal was Neues ausprobieren, so wie halt in Amerika zum Beispiel dieses Black Gaze irgendwie mehr oder weniger vorangetrieben wurde, also Mischung aus Post-Rock und, und Black Metal, Death, ha äh, Death Haven und sowas. was ähm, sowas gibt's immer hier irgendwie nicht so, finde ich.
2: Hm. Ne, ich habe mir nur bei der Frage, wie es irgendwie mit dem deutschen Black Metal weitergeht oder so einfach nur so ins Gedächtnis gerufen, was kenne ich irgendwie aus letzter Zeit in Sachen Sound und für mich ist eigentlich irgendwie nur so, also genau die drei Schienen, über die wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit reden, sozusagen entweder es ist mega roh, einfach nur wirklich straight, sowas wie Endstille oder vielleicht auch äh, Kanonenfieber, sowas sehr straight ist, wirklich ein Sound, den man hat und den nimmt man. Oder halt äh, Depressive Suicidal, hm. ähm, Danny hat Word erwähnt, äh, zum Beispiel ähm, dieser Sound oder halt wirklich so dieses äh, Nocte. Weißt ist Konzept, so mehr so? Konzept Black. Aber ich will jetzt, Genau, ja, yeah, ja, yeah, meine ich Avantgarde, äh, wie man so schön sagt. Aber es ist irgendwie schon so diese Dreispaltung, dass ich halt ich, ich sehe mehr mehr so äh, wirklich rauen Black Metal und Suicidal und ein bisschen von dem Experimentellen. Irgendwie, und glaube eher, das, was sich wirklich variiert, sind die Thematiken. Irgendwie, weil so diese Dinge wie Bergtron, Bergtron gibt es ja auch schon seit, meine ich, aber Millionen Jahren. Und so, äh, es ist tatsächlich, meine ich, die Szene stagniert nicht, aber sie hat halt, meine ich, so ein bisschen in bestimmten Arten ihren Sound gefunden. Und glaube ich, das war ja schon immer ein bisschen das Problem mit Black Metal, glaube ich, seit den Mitte-90ern, dass es halt so ein paar Experimentierfreudige gab dann gab es irgendwann diesen Shift mit Suicidal Black Metal, äh, dass es tatsächlich was Neues, Innovativeres gab. Und so viel, so, keine Ahnung, diese Mischungen wie Black Death oder sowas, da gibt es tatsächlich gar nicht so viel. Und Dementsprechend sehe ich halt ähm, schon, dass wir jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt so einen großen Wert auf Innovation unbedingt legen müssen, glaube ich.
1: Wobei ich es geil finde. Also in meiner Meinung nach ist Black Metal die Musikrichtung im Metal, die am allermeisten experimentiert. Äh, obwohl sie so dogmenbehaftet behaftet auch ist teilweise und, äh, und das gefällt mir also das ist ja das, was Danny, äh, was du vorhin gesagt hast, das gefällt dir eben so, dass du dich gar nicht festlegen konntest, auf was ist denn jetzt typisch und so es ist einfach fucking vielseitig und das ist eigentlich das typische
2: ja, ja. 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 Nee, das ist klar ja. das ist ja auch das Gute daran, dass es vielseitig ist aber jetzt irgendwie einen Weg zu prognostizieren kann man nicht irgendwie. Dementsprechend finde ich es gut, wie Dennis gesagt hat, hey, hier sind ein paar Bands, lass, behaltet die mal auf dem Schirm, das ist wirklich mal ein bisschen was, das ist ein bisschen anders.
0: Ja. Gibt's denn so so, so time favorites die ihr habt, die ihr hier auf jeden Fall äh, mit mal noch erwähnen wollt,
2: aus dem deutschen Raum, die noch nicht, noch nicht gefallen sind? Okay, jetzt wird's schwer. <lacht> Wir haben, wir haben extra vorher, also als direkt mal als, äh, wenn ich hier äh, Disclaimer wir haben vorher gesagt, was sind so die Top 3? Jeder durfte sich irgendwas aussuchen, ob Album oder Band. Und so. Und ich meine, keine Ahnung, alle drei meiner Bands sind jetzt schon mindestens 15 hey, wir mal gefallen. Ja, wir
1: können es ja jetzt spontan variieren <lacht> und äh, einfach die, die Top 3 werden jetzt einfach die Top 3 Honorable Mentions. Mentionings.
2: Okay. Ja, jetzt, oh, wird's jetzt, spannend. jetzt ist es spannend. Okay, <lacht> dann gehe ich. Dann, dann gehe ich aber okay. mit Alben. Ja. Äh, nee, warte mal, eine Band, ein Album und beim anderen muss ich irgendwie spontan sein. Also, eine äh, Band, Honorable Mention, Hidden in the Fog. Ah, okay, klasse. Äh, ich liebe Damocles. Damocles ist so ein geiles Album. Jeder, der die bisschen späteren Emperor mag, muss sich Damocles anhören. Äh, ich glaube, die haben danach auch nichts mehr Großes rausgebracht. Ne? Haben sich auch aufgelöst dann irgendwann, ja. Ja, äh, aus dem Dunstkreis von äh, meinen auch sehr verehrten Disillusion. Ähm, Hidden Fog grandios. Dann äh, ein Album, eigentlich ein Split von Son of the Sleepless zusammen mit Nachtmar. geil also selbst das Nachtmar-Ding ist, äh, Nachtmar ist ja eigentlich eine, e äh, eine EBM oder irgendwie Dark Wave band weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, machen aber auch auf dieser Split auch tatsächlich ein bisschen Black Metal. Und Son of the Sleepless wirklich rauer Black Metal und auf einmal mit so einer äh, elektronischen Drum, ja. so ein bisschen in so einzelnen Parts und das ist wirklich die Split, also Son of a Sleepless mit äh, Nachtmar. Sehr, sehr gut. Gibt es, glaube ich, sogar auf Spotify, wo das Ding auch schon 20 Jahre alt ist. Ich finde es auch gut, wie die Bands sich beide gegenseitig befruchten. Ne? Ich meine, alleine
0: äh, tausend ja. kalte Winter ist ja nun mal alles andere als ein direkter Black-Metal-Song, aber
2: irgendwie trotzdem sehr, sehr, sehr geil. Ja, genau. Und beim Dritten gehe ich jetzt einfach auf, ähm, glaube ich, meine Lieblingsdeutsche, meine ich, Suicidal Black Bandle, sage ich jetzt einfach mal, das, das wäre ein Imperium Dekadenz. Oh, krass, cool. Ähm, und die Welt war kalt und leer. Ähm, auch ein sehr, sehr gutes Album. Auch der andere Kram ist sehr gut, aber das ist meiner Meinung nach das Beste. Ja. So, jetzt muss ähm, Danny mal ran. Ich? Ich bin von Anfang an ja.
0: schlau gewesen, und habe direkt Alben gemacht. Ihr Nasenbären. <lacht> <lacht> Damit laufe ich weniger Gefahr, dass es automatisch schon genannt wird. Ähm, ja, ich habe drei Alben, die... Seitdem ich es eigentlich das erste Mal gehört habe, mich auch die ganze Zeit mit begleiten, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, Es sollte auch gar keine so große Überraschung jetzt mit dabei sein. Äh, eins davon ist ein EP, äh, hatten wir zumindest die mal genannt, ähm, die Agonie-EP von Der Weg einer Freiheit. Das war quasi der zweite Output, den sie hatten. Äh, da sind Songs drauf wie Der stille Fluss. Äh, ja, Allein der ist für mich so... Äh, kann ich jedes Mal mich hinlegen und sterben. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Tod. Ähm, ich finde die super gut. Ich habe damit äh, auch die Band entdeckt. Ähm, ja, ich finde nicht jeden Output von denen überragend. Aber die, die Agonie in ihrer Kürze und trotzdem noch mit ihren recht langen Songs. Ähm, ganz, ganz großartig. Ganz großes Kino. Ähm, kann ich mir jederzeit geben. Top. Ähm, eine Andere die auch mehr so in die Richtung des klassischen Black Metal Shield ist, die erste Negator-Scheibe, die ich immer noch sehr großartig finde, die Old Black. Wird auch wenig erwähnt, ne? Negator irgendwie, wird sehr wenig erwähnt. Ja, ähm, ich ich finde auch, dass, dass die Band irgendwann halt, ähm, ja, ich glaube spätestens mit der Panzermetall, äh, ähm, weiß ich nicht, ab da hat sie mich so ein bisschen verloren, weil man dann das Gefühl hatte, dass wirklich wo es um Höher schneller weiter ging. Ähm, aber die ersten beiden, die, die Old Black und die Eisernen Ferse, fand ich beide sehr, sehr stark. Wobei ich die Old Black halt immer noch einen Ticken geiler finde. Ähm, einfach, weil sie es da halt schaffen, A, einen nicht ganz so klaren, sondern doch, doch noch recht modrigen Sound zu fahren. Aber auch schon klipp und klar zeigen, äh, dass, dass sie Könner sind. Das zeigt sich unheimlich in den Songstrukturen. Alleine, wie man Katharsis auslaufen lässt, ausfäden lässt, ist für mich immer wieder so ein Moment, wo ich sage, ey, ich könnte jetzt noch mal die halbe Minute, Minute zurückgehen und mir das Ganze noch mal anhören und noch mal anhören und noch mal anhören, weil ich das einfach so geil finde. Ähm, super gutes Album, äh, Old Black von Negator. Und ähm, auch ein Album, das mich recht früh erwischt hatte und dann auch nie wieder losgelassen hat, und obwohl die Nachfolgewerke viel mehr gefeiert wurden, fand ich, ist das immer noch das, das stärkste: Frostnacht von Helruna. Hm. Pagan Black Metal. Hab ich heute erst gehört. Es ist so ein geiles Album. Älter als das Kreuz, ist so ein mega geiler Song. Jedes Mal, wenn der, wenn der live gespielt wird, reißen die ja mit die Hütte ab. Hier passt irgendwie für mich alles. Es, ist, es passt die Produktion, es, ist, es passt diese 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 raue fiese Stimme, ähm, die Geschwindigkeit, äh, die, die Portionierung der Melodien. Äh, es ist wirklich richtig richtig starkes Album. Alleine Titelsong auch, wenn ich dran denke, wenn ich da, äh, jedes Mal, wenn ich dran denke, habe ich Bock drauf zu hören. Äh, sehr, sehr cooles Album. Für mich, für mich persönlich der Höhepunkt ihres Schaffens. war jetzt anders sagen würden, vielleicht die Soll, die später kam, ist vielleicht nochmal ein Stück geiler. Aber für mich Frostnacht von Heluna, Das Heluna album Das wären die drei. Da gehe
2: ich der Chor. Heluna, Frostnacht.
0: So, dann bin ich wohl dran. Ja.
1: Also. Goethe's Erben. Genau. <lacht> Erstmal also Goethe's Erben, Erben, dann, danach dann Falkenbach ASP. und dann nochmal Falkenbach. <lacht> und ASP. <lacht> Nee, aber um ehrlich zu sein, ich bin jetzt auch gar nicht so richtig gut vorbereitet auf dieses äh, Albenzeugs und so. Ich habe mir drei Bands aufgeschrieben, Noctop, Ducta, Nagel und Endstille. Scheiße, was?
0: Du kannst jetzt ein bisschen über Endstille erzählen, die sind ein bisschen groß gekommen und aber, über Falkenbach. Improvisationstheater,
1: sage ich. Nicht. doch eine gute Sache, weil es gab eine Band, die ich auch gerne erwähnt hätte, aber ich wusste gar nicht, an welcher Stelle ich sie hätte erwähnen sollen. Jetzt mache ich es. Und zwar Ask Korea. Äh, dort, wo das alte Böse ruht, äh, vielen Dank nochmal an Philipp, dass du mir das ähm, gezeigt hast, weil das ist äh, jahrelang gar nicht auf meinem Radar gewesen. Ich habe noch nie was davon gehört. Und auf einen Schlag ist dieses Album, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft ich es anhöre, seit zwei, drei Jahren, wahrscheinlich einfach jeden Monat, mindestens 20 Mal oder so. Äh, Leichenhexe gehört zu einem meiner All-Time-Favorite-Songs, Ever. Das ist einfach so ein saukrasses Album. Ähm, ist es eigentlich Depressive Suicidal Black? Ich weiß es gar nicht genau.
2: Also für mich ist es eigentlich nur, weil es klingt ein bisschen wie Börse. Ja, ich finde so es
1: melodischer, besser produziert. Ähm, dann, ja gut, diese Pack. also sie haben glaube ich auf jeden Fall dieses satanische und so irgendwie mit drin ne? in, den, in den Texten. Also auf jeden das Fall. Ist die Stimme vor allen Dingen auch, die Stimme. Heftig geil. Ähm, das ist auf jeden Fall ein definitives Alltime favorite album weil viel mehr von der Band. Kenne ich überhaupt nicht. Weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mal, ob die mehr gemacht haben. Ich habe mich nie informiert. Ah, ja. ähm, das auf jeden Fall. Dann würde ich hier ganz gerne ähm, erwähnen äh, Graupel am Pranger, uh. weil ich das ähm, wirklich sehr, sehr gern mag. das ist sehr mal Wieder Nackelfahren? Ja, schon, okay, genau. <lacht> ich glaube, Zinguld, das ist da am Drücker, ne? Ähm, was mir da so gut gefällt, ist dieser blecherne Sound einfach. Und es ist einfach so oldschool irgendwie, ähm, aber auch sehr poetisch, sehr tiefgründig. Ähm, aber irgendwie halt auch, es, ist, es klingt jetzt dumm, aber ich finde es so erfrischend normalen Black Metal. Das ich, Mir fällt gar kein Adjektiv dazu ein. Das ist einfach Black Metal und das, das mag ich so gerne daran. Das ist wirklich
2: straight. Ja, das ist das äh, wieder so dieses Ding, was ich glaube, ich ich vorhin auch erwähnt hatte, mit äh, diesen ganzen Nagelfarbprojekten. Klingen nicht gleich. Keins von denen ist gleich. Irgendwie ist es wirklich, die haben nicht nur diese einen Sound irgendwie, sowas. Die, die interessieren sich wirklich für die gesamte Bandbreite und können es auch. Mhm.
0: Wobei man aber auch sagen muss: Singultus ne, äh, ist ja quasi äh, der Joint der Szene, der einmal kurz rumgereicht wird. Ich meine, jeder darf mal zehn als Sänger haben, also ich will nicht wissen, wie ich im Projekt jetzt mittlerweile schon tätig war. Ich meine, allein von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, ne, Graupel, Nagelfahr, äh, er war noch tätig auf jeden Fall, bei, bei Bethlehem war er eine Zeit lang mit
2: tätig, äh, auch auf bei, bei Endstille.
0: genau, also,
2: ja, ja. Ne, äh, also Ruins hat er ja auch mal mitgemacht, also zumindest mitgeholfen. Ja, also
0: ich wollte eigentlich erst den Begriff der Wanderhure anwenden, aber das würde ihm halt nicht gerecht werden. <lacht> naja, und ansonsten
1: ähm, kann ich doch noch ein Album erwähnen, das ich ähm, früher mal äh, viel gehört habe und dann jetzt bestimmt pf, keine Ahnung, acht, neun Jahre oder so gar nicht mehr und jetzt irgendwie in Vorbereitung auf diesen Podcast wiederentdeckt habe. Und als allererstes würde ich mal allen empfehlen, dieses Album zu googeln und sich dieses Sau- geile Artwerke reinzuziehen von Katharsis Crucifixion. Das ist sowas von arschgeil einfach und ähm, das ist ja auch ein, das sind ja richtige Großväter auch ja. ähm, und da gefällt mir einfach auch sehr, sehr gut diese Düsternis einfach, ja. Es ist, das ist richtig, das ist ja wirklich, also Graupel ist in dem Sinne nicht oldschool, sondern Katarsis ist oldschool, es ist noch schlecht produziert. Es ist irgendwie, ich glaube, die wussten nicht so genau, wer jetzt welches Instrument spielen soll bei der Aufnahme. Also mach einfach mal so ungefähr, ähm, obwohl es natürlich super Songs sind, die sie da geschrieben haben. Ähm, und es ist einfach irgendwie bitter. Es ist düster, es ist dunkel, ähm, es ist kompromisslos. Und fucking cool, äh, ein richtig geiles Album, das ich definitiv jetzt wieder öfter hören werde. Ich habe es lange vergessen.
2: Mehr Culpa. Gut, aber. Ja. Du meinst das Album mit dem? Meinst du das mit dieser weißen Kapuze und dem Kreuz? Ja, Album? ja genau. Okay. Fucking geil. Wie, sieht's, wie geil sieht's aus? Hast du es gerade vor dir, oder? Du, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Irgendwie. Ich habe es nicht vor Augen gehabt. Irgendwie sowas. Ich hatte erstmal an Kuckuckslang gedacht. Ja, genau. Sau cool. <lacht> <lacht>
0: Ja, nachdem wir dann jetzt unseren Parforce-Ritt äh, durch die deutsche black metal szene gemacht haben, äh, sei A nochmal erwähnt, äh, klar kann man in so einem Format niemals alles abdecken und es wird immer wieder Sachen geben, die man dann vielleicht auch später erstmal noch kennenlernt oder vielleicht auch jetzt vergessen hat in diesem Zusammenhang, dafür ist die Szene auch einfach viel zu groß, ähm, aber zumindest das, was uns bewegt, haben wir jetzt hiermit mal auf die Platte gebracht. Ähm, und wo wir gerade beim Thema sind, was uns bewegt. Es gibt ja auch immer mal wieder Neuentdeckungen, mal auch abseits des deutschen Tellers betrachtet, außer Mo, ne, außer der jetzt halt komplett auf die deutsche Schiene übergewandert ist, wie wir gleich feststellen werden.
2: Ich dachte, es ja gehört zum
0: Konzept. <lacht> ich hatte erst
2: Angst, ich dachte mir, scheiße, ich muss neue Black Metal <lacht> ja, googeln. Gibt es vielleicht ja auch noch die eine oder
0: andere Neuentdeckung, die ihr gemacht habt, Jungs, wo ihr sagt, hey, das wird man auf jeden Fall mal ein Ohr reinwerfen. Das Gute ist, wir haben sie diesmal nicht weit im Vorhinein und dann ausgetauscht, sodass wir uns auch ein bisschen überraschen lassen können. Ich bin gespannt und Mo, ne, groß angepriesen, leg los.
1: Ja, pass auf, also ich muss jetzt erstmal das wieder aufmachen, weil ich nämlich die Albennamen, ihr wisst ja, dass ich da so krass schlecht bin damit, ähm, dass ich ja. wieder nachschauen muss. Die Bandnamen weiß ich natürlich. Die sind ganz neu jetzt bei mir auf Bandcamp gelandet. Witzigerweise tatsächlich zwei Deutschbands, beide aus Leipzig. Philipp, vielleicht sagt es dir was, keine Ahnung. Die einen, die ich erwähnen möchte, sind Juna mit Zornfluch. Ich war anfangs ein bisschen abgeschreckt von diesen...
2: Die hast du mir geschickt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, von diesen komischen, mittelhochdeutsch angehauchten Textfetzen, äh, die sie da irgendwie auf dem Album irgendwie drauf platziert haben. Gefällt mir aber richtig gut. Ich will gar nicht so viel Worte darüber verlieren. Ich finde es äh, super produziert. Ich finde es irgendwie sehr atmosphärisch. Äh, es dauert ein bisschen, bis es zündet und dann ist es auch so, was Danny vorhin gesagt hat, malstrommäßig, ähm, fängt einen irgendwie auf und hat, hat geile ähm, Parts irgendwie, heftigere, ein bisschen ruhiger und so. Also insgesamt, ich würde einfach mal sagen, hört mal rein und, und ähm, schaut sich euch an. Das ist eine junge Band, die sich auch äh, politisch positioniert, ähm, wie auch immer, aber das ist mir eigentlich ehrlich gesagt wurscht. Aber äh, auf jeden Fall korrekte Jungs, glaube ich. Und ja, das Album ist recht neu von 2020. Und was ich unbedingt erwähnen möchte, von wegen ähm, so Crossover gibt es nicht mehr von Black ähm, Bitchhammer. Bitchhammer sind auch <lacht> aus Leipzig. Ein Bitchhammer machen, das kann man das, man kann es gar nicht anders bezeichnen als Black Thrash Metal. Es ist Thrash und es ist definitiv auch Black. Und es ist fucking geil. Es funktioniert super gut. Ähm, das klingt selbstverständlich nicht wie Sodom oder, ähm, oder, oder Venom oder, oder irgendwelche anderen Sachen aus der frühen Zeit, wo sozusagen die Entwicklung noch standfand. Und es gibt einfach, äh, das ist indiskutabel, es gibt Verbindungen von Thrash zu Black Metal. Das wisst ihr alle. Um, das ist bei Bitchhammer jetzt nicht irgendwie so rauszuhören, dass die irgendwie so an diesen oldschool schüssel da irgendwie anknüpfen, aber es ist eine verdammt coole Mischung einfach. Es ist ziemlich fett produziert, richtig satter Sound. Es ist richtig knüppelhart vorwärts. Es ist aber dieses Thrashige hat ja für mich immer so was, so ein bisschen wie äh, Karibikurlaub. Das ist so fresh einfach. Das, das ist erfrischend, das macht Spaß, da kriegt man gute Laune. Immer wenn ich Sodom höre, äh, geht es mir gut und so ist es bei Bitschämmer auch und ich freue mich, dass es Jungs aus Leipzig sind und ich hoffe, sie äh, irgendwann mal auch mal live sehen zu können.
2: Du, ich glaube, die habe, hab ich die mal live gesehen? Ich weiß es nicht irgendwie. Ich glaube, die habe ich tatsächlich mal live gesehen. Also ich glaube, die habe ich in Dresden mal live gesehen. Also, ja, Lucky, gute Wahl. Hm. So, äh, mache ich jetzt weiter. Dann geht es glückliche ja weiter, klar. Okay, ich habe ähm, tatsächlich dadurch, dass ich ja erst vor kurzem mir die Bandcamp-App wirklich zugelegt habe, äh, macht es die Recherche für neue Bands tatsächlich deutlich einfacher oder neue, neue Erscheinungen. Ähm, ich habe einerseits erstmal den, glaube ich, dümmsten Namen des Tages und zwar Pestileng. Also <lacht> ja, nicht Pestilenz oder so, sondern PestiLength. Komplett bescheuerter Name. Das Album heißt Ailatic oder Ailatic oder keine Ahnung. Das sind irgendwie Spanier, die gibt es erst seit zwei Jahren, haben nur EPs rausgebracht bisher. Aber ähm, das ist irgendwie weiß ich nicht. Ähm, es klingt ganz geil. Es hämmert auf jeden Fall ganz gut. Produktion ist dreckig und irgendwie ganz cool und es läuft irgendwo zwischen Doom, Death und Black Metal. Um jetzt mal nicht nur Black Metal hier rauszuhauen. Ich habe es mir erst vor kurzem das erste Mal angehört und fand es eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob es irgendwas ist, was für immer hängen bleibt, aber es war schon ziemlich cool. Ich würde sagen, kann man mal reinhauen. Das Logo finde ich ganz cool. Der Name ist, wie gesagt, blöd. Und ein anderes, das ist vielleicht vielleicht interessant für, für Mo, und zwar Hannes Großmann. Der macht eigentlich schon seit fünf Jahren alleine Mucke, aber äh, ich bin jetzt erst drauf gestoßen, das ist der Drummer von Necrophagist. Oh, und Obscura und anderen Projekten. Ähm, der macht irgendwie Solo-Kram, hat ungefähr das Who-Is-Who Who der deutschen Ex Extreme-Metal-Szene auf jedem einzelnen Album. Da ist hier von Dark Fortress bis hin zu alten Bandkollegen und alles Mögliche, ich keine Ahnung, du kannst ich sag, irgendeine Band aus Deutschland, der war wahrscheinlich mit, also der ist wahrscheinlich mit da drauf. Ähm, ist natürlich Technical Death, was soll es sonst sein? Ist aber tatsächlich nicht so Technical Brutal Death, es ist sehr viel ist ein krasser Genre -Mix. Ist wirklich, Die Mucke an sich bleibt Technical Dev, aber es sind krasse Einflüsse aus äh, hier Schweden-Dev, Melodic-Dev, tatsächlich auch himmlische Parts, zwar nicht gesungen so, aber man merkt es an den Soli, so ein bisschen wie deutscher Power-Metal. So ein bisschen. Es ist extrem interessant. Ich fand es ziemlich cool und ich dachte auch so, als ich es gelesen habe, äh, könnte für Mo vielleicht auch einfach interessant sein. Ja, nice, deswegen, da höre ich auf
1: jeden Fall sein. Das äh, macht mir auf jeden Fall schon Lust.
2: Also wie gesagt, es kann vielleicht ein bisschen ausufern, wegen, weil es echt extrem viele Genres in einem, in einem Song sind, aber ich fand es ziemlich interessant und der hat jetzt, der kommt am 1. Juni, kommt ein neues Album raus, ist auf Spotify, glaube ich, schon komplett zu hören und auf Bandcamp gibt es, glaube ich, zwei Hörproben.
1: Top. Da
0: nice. bin ich jetzt dran.
2: Mhm. Jetzt
1: bitte der Host, ja.
0: Ähm, ja, eine Band habe ich eigentlich schon seit Jahren auf dem Schirm und ähm, ich hatte mir auch 2017 oder 2018, ich weiß gar nicht mehr, das letzte, den letzten Output von denen gekauft gehabt. Der ist aber deswegen bei mir liegen geblieben, weil ich irgendwie das Gefühl hat, gehabt habe, der ist zu leise abgemischt irgendwie, irgendwie ist nie so richtig äh, die eigentliche Bandbreite der Musik so bei mir angekommen. Keine Ahnung, woran es lag. Nichtsdestotrotz bin ich vor kurzem erst wieder ja. drauf gekommen, weil ich äh, auf Spotify über einen Song gestolpert bin. Äh, die Band, um die es geht, ist Dots eine äh, norwegische Band, Black Metal Band. Äh, unheimlich experimentierfreudig. Also da war ich wirklich stark überrascht. Äh, auch wie, 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 wie querbeet äh, die das Ganze spielen. Und Entschuldigung. Der Song, über den ich gestolpert bin, äh, heißt Sun on Earth. Und der ist vom vorletzten Output Imperator. Äh, bei meinem Glück kriegst du das Album nicht mehr gerade, Wege, weder in der digitalen noch in einer äh, Hardcopy-Variante irgendwo zu kaufen. Es ist äh, ja, es, es gab sogar mal 2015 eine Neuauflage, aber ja, ist ja auch Banane. Aber allein in dem Song, ja. Äh, die Liedmelodie, die hier reinsetzen, die frisst sich in dein scheiß Hirn rein und lässt es einfach nicht mehr los. Und du hast sie ganz kurz am Anfang, ne? danach gibt's wüstes Geknüppel, das Ganze äh, wandelt sich um in hysterisches Kreischen, da kommen wir zu einem Punkt, ich hasse ich muss wirklich sagen, ich hasse Klagesang eigentlich äh, im Extremmetal. Es gibt viel zu wenige Bands, die das äh, als, als, als vernünftiges Stilmittel auch so umsetzen können, wie es sein sollte, aber jetzt kommt das große Aber. In dem Fall ist der so abgedreht, dass er halt zum kompletten Konzept des Songs passt. Und äh, ich weiß nicht, es ist, allein dieser Song macht gerade für mich so unheimlich Bock darauf, dieses Album zu bekommen. Und wie gesagt, es ist gerade eine Dinger-Möglichkeit, daran zu kommen. Aber wenn ich das erstmal sich ausharre und meine Trüffelschweinfähigkeiten dann halt spielen lassen muss, ich werde da irgendwie schon noch rankommen. Also äh, das Imperator-Album von Engel. Ähm, das zweite Album, das habe ich auch erst seit zwei, drei Tagen. Äh, hat mich aber auch direkt... Äh, Gepackt äh, deutsche Band. Haha. <lacht> nennt sich Antrisch. Ähm, das Album selber nennt sich Expedition 1 Desonanzgrad. Äh, es geht im Endeffekt um äh, ja, den Aufbruch äh, zur Erforschung der Arktis. Äh, an sich ja schon ein Thema, ne, was automatisch ja schon an die Kälte, in die Knochen treibt. Ähm, und Bergton. Hm? Wie bei Bergton. Ja. Ähm, und die Art und Weise, wie es gemacht ist, du erkennst halt sehr, sehr viele Einflüsse von anderen, gerade auch deutschen Bands äh, wieder. Also mir sind die schon bereits genannten Hellruner zwischendurch in den Sinn gekommen, gerade auch was die gesprochenen Passagen anbelangt. Da bin ich nämlich das erste Mal darüber gestolpert, dass das irgendwie so doch ein recht gängiges Stilmittel ist. Und zwischendurch beim Melodieaufbau, und das ist eine Sache, dem muss man den anderen halt auch mal zugestehen, dass wir das ganz großartig machen, sind mir auch zwischendurch der Weg einer Freiheit in den Kopf gekommen. Aber alles trotzdem noch in dem Maße, dass man nicht das Gefühl hatte, man hört jetzt eine von den beiden Bands, sondern man fühlt sich kurz daran erinnert, findet sich auch sofort wieder in diesem Album wieder und es nimmt dich mit von vorne bis hinten. Und bis du am Ende des Albums ankommst, denkst du oh, das war schon. Na gut, dann höre ich es eben nochmal. Also wirklich ganz großartig. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal eine äh, ne Chance geben. Gutes Album, Antrisch, Expedition 1, Dissonanzgrad. Wärmste Empfehlung von meiner Warte aus. Kann man sich mal geben. Ist ja. das
1: ein, also ist das Expedition 1, Doppelpunkt äh, und so weiter? Und
0: äh, meinst du, das ist angelegt auf sozusagen eine Serie von Alben? Also ich weiß es nicht. Ich habe mich leider noch nicht ausreichend damit beschäftigt. Aber es lässt das natürlich vermuten. Und bei der Qualität, die sie da hinlegen, wäre es natürlich geil. Ne? Ähm, ich bin ja generell so ein, so ein, so ein Serienfreund. Ich freue mich auch schon jetzt dann auf die dritte Panzerfaust. Oh ja. Äh, Aus der... Tetralogie, die diese Leute angelegt haben oder anlegen werden noch. Und wenn das so sein sollte, hey, umso besser. Konzepte funktionieren nicht immer, aber ich glaube, in solchen Fällen kann das mal ganz gut funktionieren. Und ich würde mich noch freuen. Expedition 2, top. Mega.
1: Ich, mir ist übrigens aufgefallen, ich habe bei Bitchhammer den Albennamen nicht genannt, den möchte ich noch kurz erwähnen, bevor es dann äh, weitergeht. Danny, äh, Offenders of the Faith, 2019, Leipzig.
0: <lacht> Danke Mo. Ja, ähm, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Äh, <lacht> habt ihr noch irgendwelche Nachbrenner, Jungs? Ansonsten würde ich uns verabschieden. Nee, von mir kommt heute nichts mehr. Jo, das, ich, nee. ich bin auch durch. Ich bin durch für heute. Ja. Viel zu viele
1: Bands.
2: <lacht> ja. ja, viel zu viel Gequatsche. Ja. Viel Spaß viel beim zu Spotify-Playlist
1: zusammenstellen, würde ich sagen, mal sagen. Ja, das geht schon, das ist, wird nicht
2: so schlimm. Der Großteil ist wahrscheinlich gar nicht drauf. Ja, ja da nochmal der Hinweis,
0: ne? wir werden natürlich da auch noch eine Spotify-Verlinkung zu der Playlist hin machen und sämtliche genannten Bands, relevanten genannten Bands werden auch dementsprechend auch nochmal aufgeführt, weil die Aussprache, wie wir auch schon festgestellt haben, es Ist ja nicht zwangsläufig, dass man weiß, wonach man danach suchen muss. Ne? Das ein, ja, das ja
1: wie wie das war es heute ein. mit Sack, 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 Sack? Sack,
0: Sack. In diesem Sinne Sack, Sack, ein schön, Sack. einen schönen Abend euch. Ich hoffe, ihr hört uns beim nächsten Mal und ja, schönen Abend. Ja, bis ja. dahin, ciao. Schönen Abend,
1: viel Spaß hat es gemacht. Ich habe viel mitgenommen. Bis zum nächsten Mal. Servus.